0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de MicaDFM. FM Este es el capítulo 61, que da comienzo a la octava temporada de nuestro podcast Hoy es 16 de septiembre del año 2022 después de Jesucristo Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común Toda no El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la exulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Bonale, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Eh, nuestra temporada, octava temporada. Octava ya. ¿Qué os parece? Han superado la
1: mayoría de las series míticas.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, Qué maravilla.
1: De decir, Qué ganas tenía, de eh, veros. Otra sí,
0: vez. He de decir que la temporada séptima nos ha quedado floje, flojita.
2: Sí.
0: Sí. sí. Solo ha tenido ocho capítulos con lo cual pasa directamente a, a niveles de la temporada 3. Exacto. Ahí hemos estado... También ha habido... Yo por poco se me queda un ojo, tuve coronavirus, es decir, que me ha pasado de todo. Más ¿no? bajas que la de... Más, la, baja, más O sea, quiero decir, menos capítulos que... Que la anterior y que la anterior. Que sí la sí. De, hay que remontarse Hay que, remontarse que a la temporada cuarta Sí. para encontrar eh, una temporada de los Estos Romanos con tan solo ocho capítulos. Pues no podemos estamos consentirlo. Envejeciendo,
1: estamos perdiendo Bueno, ya, de, de
0: hecho, ya lo hemos consentido.
1: Mm, vale. <risa> ya lo hemos consentido. Venga.
0: Sí, hay que, hay que usar un tempo verbal más complejo. No deberíamos haberlo consentido. Uf, es verdad. Eso se podrá decir siquiera en inglés. O, o al menos sí. ¿sí? ¿Tú se Pero se yo cree. no lo voy a decir. Con el mismo verbo, da igual. Claro. Con la intención <risa> es lo que sí. cuenta. <risa> la, la carita, ¿no? La, la, ceja, la, la, ceja, la carita ceja, que pone. La <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya con, con el podcast de hoy, si os parece. Y vamos a empezar con los comentarios que nos han escrito nuestros queridos oyentes, en este caso en Apple Podcast. Dice, Murcia en lo más alto, cinco estrellas, cuatro amigos hablando y diversión asegurada desde el primer minuto de cada capítulo de dos horas, impagable. Si fueseis de San Francisco, seríais figuras mundiales del podcasting. Pero a los más próximos nos basta con teneros cerca una vez al mes. Un abrazo fuerte de, de Madrid. Ignacio Fernández que ha, ha acabado su comentario cerrando una exclamación que nunca no abierto. fue abierto. Bueno, bueno, bueno.
2: Ignacio, muchísimas gracias por tu comentario. No le caso a la es?
0: Pero se equivoca en una cosa, Ignacio. Dice que es impagable. Sí, mirad, os voy a decir nuestra <risa> cuenta de Paypal. No. No. Eh, seguimos. Otro comentario mi favorito. Sí, mi claro. favorito de largo de, de los tres que hay. Adictivos. Cinco estrellas. Por error descubrí este podcast. <risa> Podría haber parado ahí. <risa> Por error descubrí este podcast. Tengo mucho interés en saber... Eh, ¿Qué iba buscando? ¿Qué iba buscando? Por error descubrí este podcast que me ha acompañado durante los últimos meses y me tiene enganchada. Un podcast divertido de soltar carcajadas y con una dosis de cultura. Lo mejor... Que no os esforzáis por ser políticamente correctos. O sí. Geniales y con pocos filtros. Respecto al último capítulo, nada puede sonar soez en la voz de Paco. Me uno a la petición de Discord de uno de un libro. María1971 Dios. Bueno, bueno. Ha entrado también al Discord, Gracias, evidentemente. María, María. Ah, ha venido oh, súper arriba. Venga, y el último comentario, comentario es el habitual comentario de Virgilio. Hola, la Virgilio que uh, In Extremis ¿no? el día 13 lo hizo de septiembre Sí, o sí, sea, sí lo no, comentaba en sí, el Discord sí. también dice, no se puede ser mejor En <ríe> estrellas no, pero hay que reconocerle el mérito de escribir un, un comentario elogioso a, a, ampliamente cada mes o sea, sí, que sus recursos literarios son infinitos no me canso de reconocer que sois lo mejor de lo mejor cultura risas y la pizca de azuzar las mentes de sus escuchantes para que no nos durmamos en nuestras ideas como escribo esta reseña eh, ya casi esperando que grabéis el programa de septiembre. Eso no lo he entendido. Eh, le mando recuerdos al oyente de la perfida albión. Aquí seguimos dando estrellas súper merecidas a estos héroes. soy generales. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Virgilio. Sí, Virgilio. Por supuesto, siempre. Marífico. Muy bien, pues eso ya sabéis que podéis escribirnos comentarios en, en Apple Podcasts. Sí y los que no tengáis Apple Podcast, en, si lo ponéis en iBox e también os leeremos y en Podchaser y si nos mandáis un email pues también y si ponéis algo así en Discord esto quiero que lo digáis en el podcast también también lo vamos a leer gente muy abierta no ningún problema vamos
2: un momento un momento qué pasó que tenemos una obligación hemos contraído una obligación de dedicarle el podcast de hoy
3: ah, Sí. A Isabel. a Isabel, la hija de Emilio. Por que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que no ha montado los, ha al, la, los micrófonos, sin duda. Muy sí.
2: Sí. Sí. Nos ha tirado las bebidas, nos ha montado todo el asunto este. Genial. Muchísimas gracias, Isabel.
0: Sí, sí es que está de becaria en Emilia FM. Entonces <risa> ha montado la mesa y los micros y todo eso porque lo consideró un elemento básico de su educación. ¿no? Que, que, que somos animales, ¿no? <risa> no y además le he advertido a ella y a su hermano se lo dije este verano, o sea, no es un calentón desde cinco minutos, sino fue este ah. verano en el transcurso de algún viaje de miles de horas sí. en el coche sí. que se han acabado ya las tonterías, que van a empezar a aprender a cantar conmigo. Hombre, va ah, muy bien. Y que este año vamos a hacer una cosa de un sistema de ensayos y a una hora cada día vamos a empezar a cantar porque cuando intentamos, es, es dramático esto, cantamos cumpleaños feliz. ¿Habrá melodía que se tenga más impresa en el ADN? No. no. Entonces, empezamos a cantar cumpleaños feliz yo dejo que, que discurra una frase, dos, y a la tercera yo canto una segunda voz. Y mis hijos caen en picado. <risa> Como un gorrión al que le acaban de saltar un perdigonazo, hacen. <risa> con su madre al lado cantando oh, la, melodía. la melodía. Aún así se no, van vale, vale. por los cerros de Ueda Y he dicho, esto no puede ser. No. Porque si alguien por ahí que me conozca, de pronto, los escucha esto, vincula el apellido y dice, estos niños no saben polifonías, ¿cómo es posible? Claro. Es un descrédito No absoluto. se puede consentir Entonces este año eh, Empiezan aquí en casa A, a no cantar No deberíamos
2: haberlo consentido Perdón
0: Efectivamente Ahora sí Este año empiezan A, a cantar en casa eh, Y bueno Pues Muy bien A sí. ver si En Navidad Los míos sí me aguantan
2: Segunda roza. ¿eh? Los, tu,
0: los tuyos Es que estudian música
2: Bueno, sí bueno, si no. Bueno, bueno sí, no. claro, parte, a... es. bueno, sí, <risa> claro Estudias música, pero porque yo lo llevo. Ya, claro, sí, efectivamente. <risa> efectivamente <risa> no, no me da la gana.
0: <risa> ah, bueno, no. bueno, pues sí, espero que en Navidad Montar alguna cosita para uh, agasajar a la familia.
1: Yo, cuando tenían estas edades, sí. montamos una Navidad del el, Río río Chivo a cuatro voces. Sí, 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 sí. sí, sí con en el sitio de crítica y público. Claro. ¿A cuatro? Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí. hiciste? Pues, ¿cómo sí. cada uno se aprendió una. Ya, sí, pero. ¿Y yo solita raíz? era tú, tú no, el ¿Quién, ¿Quién yo, era el tenor? Yo era el, yo era el tenor.
0: ¿Y el bajo? Era mi
1: hijo. ¿Tu hijo el bajo? Sí.
0: Entonces, ¿qué edades tenían?
1: Dieciséis. Sí, de cuando tenía estas edades. <risa> claro, que de cuando ¿De tenía estas edades? edades.
0: Para mí, de tío, los 12 Vale. Venga, pues vamos a empezar con el podcast de hoy y si os parece, empiezo yo. Bueno, he pasado unas vacaciones maravillosas. Qué bien. Tengo, tengo que confesarlo. Me alegro. Con por, esta musiquilla. por muchos factores. ¿eh? Por muchos factores. Eh, el principal de ellos es que me he ido de viaje con Rocío y con los niños y hemos hecho un road trip de 14 días. Eh, el objetivo era pues, un viaje por Portugal y, pues, eso, un, todo un road trip. Claro, como llevamos a Miguelito, que todavía es pequeño, que se marea, pues había que medir mucho los desplazamientos uh -huh. y jugársela lo menos posible. Entonces. Saliendo por la tarde, hicimos noche en Ciudad Real. Luego de Ciudad Real, ya directos a Lisboa, donde pasamos cuatro, cuatro noches. De Lisboa a Coimbra, donde pasamos un par de noches. De Coimbra a Oporto, donde pasamos otras cuatro noches. Con sus días, todo esto. Y de Oporto, este, esta tirada así fue larga, Oporto-Madrid. Y en Madrid pasamos un par de días. Para hacer allí algunas cositas, entre las que está, como podéis suponer, el tour de por el Bernabéu. Esto no hace falta ni comentarlo porque claro,
1: Warner, ¿Eh? no. Warner, no. ¿Eh? Warner no,
0: no. ¿Qué Warner? ¿eh? Eh, pero el tour del Bernabéu ahora mismo en estos momentos es casi como la Warner. ¿eh? <ríe> no, no, hay que hay que ser muy madridista, muy madridista para hacer el tour del Bernabéu en estos momentos. Pero bueno, en fin, eso quizás sea objeto de, de otro podcast pero vamos, aunque no hubiera hecho este viaje tan maravilloso que ha sido estupendo para todos, nos lo hemos pasado genial, nos hemos querido, ha sido estupendo eh, hubiera sido las vacaciones igualmente maravillosas porque no he ido a la playa, oh. esto es el, la clave ¿No, ¿No has ido a la playa en, en todo el verano? Miento, mm. miento a ver, mm. eh, el jueves 1 de septiembre Bueno, eso, o sea, ya no, eso ya no es verano por la tarde nos fuimos a la playa eh, eh, se quedaban allí se quedaba allí eh, rocío con los críos y yo el día 2 por la mañana muy temprano me levanté y me fui a Barcelona porque durante el fin de semana participaba de las pod talks en en eh, Palau Solitae Plegamans que es una localidad cercana a Barcelona de la cual es originario Sune eh, mm. gran amigo y podcaster y ahí organizaba un, este, estos pod talks un evento de podcasting y entonces pues yo me fui para allá o sea uh -huh. que y luego cuando volví desde el, el domingo por la tarde paré en la playa los ah. eché al coche y va a Murcia. Mira. O sea que, eh, incidencia de la arena, cero. Esto es una noticia cojonuda. Eh, para, además, para cuadrar mejor las fechas, es decir, para tener disponibles los días 1 y 2 de septiembre para este viaje, eh, trabajé los días 1 y 2 de agosto. Uh -huh. Que además me vino maravillosamente, porque bueno, mi trabajo como muchos trabajos administrativos cuando llega el 31 de julio es como un pequeño apocalipsis, ¿no? Y al final por pues, siempre te quedan retales por ahí, movida, bueno, yo tuve mis dos días casi solo en la empresa, sin llamadas, sin emails para cerrar todos mis asuntos, para dejarlo todo perfectamente, o sea, un lujo, un lujo asiático. Y como yo iba a estar trabajando esos días y ya teníamos claro que no íbamos a ir a la playa, es decir, no hemos alquilado en la playa, como ya sabéis, tampoco hemos alquilado en blanca, es decir, lo de estar de maletas para arriba y para abajo, no. Eran 14 días de nuestro viaje eh, y eh, ir de vez en cuando a ver a los abuelos o lo que sea, pero nada de pasar ahora tres días en blanca y ahora maletas otra vez. Y ahora nos vamos a... ya, no, hombre,
2: rato. me ha hecho gracia lo de las maletas porque habéis estado 14 días haciendo y deshaciendo maletas. No, es lo ya, mismo. Pues... No, no, porque ya porque son las mismas maletas.
0: Claro, efectivamente. Y además vas perdiendo maletas durante el camino porque después de los primeros días hay una maleta que lleva la ropa sucia claro. y esa ya se va quedando ahí, ¿no? Que por cierto, hice una cosa así como muy moderna, que es muy, muy propio, poco apropiada de mí y es que en eh, no Oporto me fui a una lavandería ah,
2: mierda,
4: porque ya la cosa
0: no daba para más. Claro. <risa> y allí pues pude echar mis monedas y estar allí leyendo con mi Kindle, todo muy europeo. Sí, sí, y se quedó no la he ropa, la ropa se quedó no. bastante bien, hay que reconocer. ¿Y secadora? Una... ¿Usa uh, secadora también? Claro. Y, y quiero una como esa para mi casa. No te Yo no te
3: miraba. No, claro, no tenías toallas para echar. Porque lo mismo los portugueses cuando vieron que, mm, que esas toallas no son de ah. calidad. <risa> ah.
0: No, no, efectivamente. Eh, bueno, el caso es que, como digo, trabajé el día 1 y el día 2 Y entonces pensamos que precisamente por esta cosa de que no vamos a alquilar en la playa ni en blanca, ¿por, ¿por qué no se van los críos unos días ahora a, a la playa? mientras yo sigo aquí trabajando y tal y luego ya pues vuelven aquí son el día 4 o 5 para ya todos los, todas las cosas que tenemos previstas mi cumpleaños y todo eso y entonces el día 1 por la tarde por la tarde Rocío se fue a la playa con los tres niños y eh, eso dio lugar a que se produjera un hecho que es sin precedentes en mis 48 años de vida y es que me quedé de Rodríguez sí Sí, me quedé de Rodríguez. Esto es algo que a mí no me había pasado en la vida, yo había leído mucho sobre esto, no, pero claro, mi mujer tiene vacaciones en agosto, al igual que yo, con lo cual el tema del Rodríguez, pues técnicamente, es, es imposible.
3: Yo te envidio. Yo soy profesor. Nunca podré quedarme de Rodríguez. Claro. Yo quiero ser un Rodríguez.
0: ¿Qué es esto de un Rodríguez? Porque tenemos oyentes de fuera de España que no saben lo que es un Rodríguez. Uh -huh. Quedarte de Rodríguez es cuando la familia, básicamente la mujer y los niños, se van a la playa y el marido, el papá, se queda en la ciudad trabajando. ¿vale? Entonces se dice que se queda de Rodríguez. Es un término que es exclusivo de España y que no tiene equivalente en otros países. No es que yo, yo haya preguntado a todos los países miembros de la ONU, pero he preguntado a, a varias personas de, de nuestro entorno, que son de fuera y tal, y no existe mmm, un término. No existe quedarse no, de, no, no. No de Smith ¿No? y en quedarse no. de no no no, 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 en absoluto. Es un término absolutamente cañí. Surge en España a mediados de los años 60 y proviene de una maravillosa película protagonizada por José Luis López Vázquez llamada parece, El cálido verano del señor Rodríguez. La película es de 1965, ¿no? Y digamos que cae a mitad de esa década de los 60 una década en la que el veraneo en la playa por parte de la clase media ya se había eh, popularizado, por así decirlo, y era uno de los símbolos de la prosperidad del pueblo español bajo el régimen fascista del general Franco, ¿no? Es decir, esa clase media de pronto incipiente, trabajadores de oficina trabajadores de bancos, que era un, esp un espécimen que eh, empezaba en esos momentos o sea, a florecer y de pronto se encuentran con la economía suficiente para alquilar un apartamento, para alquilar algo en la playa y vivir esas vacaciones idílicas para la gente de la meseta, evidentemente porque los que estamos aquí en la costa pues tampoco es una cosa así como muy de sorpresa, y se produce ese fenómeno social hasta tal punto que mm, las películas de la época reflejan mucho todo esto, ¿no? No ya solo las películas de Rodríguez, sino hay muchas películas de, estas, de, de humor de esa época, donde se ve la pues la costa de Torrevieja, Torremolinos, y toda esta movida veraniega. Ibas a decir algo, tío no, José. Que
3: no digas fascista. Digo, ¿No? O régimen totalitario. Sí. O, o nacional catolicista, pero fascista, ¿no? Porque eso es de... de... Nacional católico. Nacional católico. Porque eso es de Italia. Entonces, la gente que... Sí. los De V o X. A lo mejor dice... Ah, es que no... Me has dicho fascista, ¿no? O sea,
0: que yo... Totalitario. Dices que no digas fascista por si molesto a la gente de Vox.
3: No, no y, Fascista, y, y a fascista, lo... fascista, fascista. Bueno, y, y los dito, ah, totalitario, totalitario. No? <risa> a los historiadores. Dito totalitario. Totalitario. régimen totalitario. Es que se ha desprestigiado la palabra facita y de tanto de usarla, o sea, como, como el
0: amor, como el amor, que se nos gastó de tanto usarlo. Es que como para mí Nacional Catolicismo es también el PP de ahora, pues no quiero confundir. Ah, bueno. Visto así. Bueno, pues el caso es que sí. Ya os digo que, bueno, Acepta. Este, este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de Podemos veranear en la playa es como, como muy de, de, de esa economía que empieza a surgir y, y es, digamos, una característica eh, fundamental de la sociedad española de esos tiempos. En la película José Luis López Vázquez, que para quien lo, no lo conozca, es uno de los mejores actores españoles de todos los tiempos, no, no solo por sus películas cómicas, por sus películas también dramáticas, es un auténtico animal. Eh, interpretativo, que en paz descanse, eh, interpreta a Pepe Rodríguez. vale Pepe Rodríguez, que es un oficinista, que es el, el, el tipo el tipo del Rodríguez, que se queda en casa en Madrid mientras sus hijos y esposas se marchan a la playa. Aparte, lo de Rodríguez también viene mucho de cómo pintaban estas películas de humor el trabajo en oficina, ¿no? donde a los empleados se les llamaba por su nombre que era una forma también, su como apellido, ¿eh? por su apellido, perdón, una forma de, de despersonalizarlos, no de uh -huh. enumerarlos. Rodríguez, dígale a Martínez que venga inmediatamente a mi despacho, ¿no? Esto es, es como muy de película española de esa época y, uh -huh. ¿no? Ya, os imagináis a Antonio Garisa, de director del banco, vestido de negro, o sea, esto está, está claro, ¿no? Eh, el caso es que, pues, eh, Pepe Rodríguez aprovecha que no está la mujer y los niños, pues, para echar una cana al aire, ¿no? Salir de copas y de fiestas discotecas y ese anhelo que él tiene de tener una aventura, ¿no? una aventura extramatrimonial, ¿no? buscarse una, una chavala por ahí y encamársela o lo que sea. Pero finalmente, como pasa en todas estas películas, tras una hora y pico de risas, escenas medio picantes y situaciones comprometidas, eh, los valores familiares prevalecen. Y él se da cuenta de lo que quiere su mujer, incluso puede haber una escena como medio de lágrima de los hijos y tal. Entonces, pues él vuelve efectivamente a, a los brazos de su familia, que no digo yo que esté mal, pero que es como, ¿sabes? la
1: que se va a la playa. ¿Eh? Con...
0: No, no, es que se vaya a la playa, pero que desiste de sus tal y se da cuenta que la familia es lo que importa. Entonces, pues por eso el régimen permitía estas inmergozonerías. Hombre. Porque, pues, ahí salían unas muchachas de minifalda, la gente más o menos, ya tengo yo aquí a los de la censura para que esto no se demande, y luego hay una moraleja espectacular que nos sirve a nosotros para encajonar todo esto muy bien. Ese, como decía Hitler, ese régimen de generales y curas. No lo soportaba. Hitler no soportaba el régimen de Franco. Efectivamente, <risa> quiero decir, sí, es, <risa> decir estos los historiadores, por favor. O
3: sea, que tampoco era fascista. ¿no? Sí, efectivamente. No. no. O sea, era nazi nacionalsocialista.
2: Nacionalsocialista.
0: Nacional Hacía cosas nazis. <risa> bueno, eh, esta película, fíjate qué curioso, que no tuvo una gran popularidad. Es decir, no es una sí, de, de esas grandes no. películas esa tres, efectivamente, no es una de esas grandes películas de la época, etcétera pero sí, la figura del Rodríguez a partir de ese momento fue usada por un montón de películas de diversos directores no solo de La Langa, creo que es el director de esa peli sino otros muchos directores con otros actores y otros personajes, pues explotaron esa figura del Rodríguez que estaba en la calle Claro. Evidentemente era algo que, que, estaba, que estaba ahí Y bueno, pues fue usada esta figura hasta la saciedad Durante la décora, década de los 60 y de los 70 En esos 20 años hubo películas con mmm, escenas de Rodríguez Pues para pa aburrirte, ¿no? De, de, de todos lo recordados perfectamente Y como también, qué curioso Las suecas eran eh, eran un objetivo primo, principal sí. Sí. para los Rodríguez no Levantarse una sueca Que digo yo que si yo soy sueca y vengo de verano de España, no me voy a Madrid a una discoteca. Me voy a la costa. Que también había miles de películas de rondar a las claro, suecas ajá, en claro. bikini, eh, que están ahí tumbadas, y luego te enteras, ninguna era sueca. Una era alemana, la otra no sé qué, otra era inglesa, pues de donde las conseguían. Zaga la alta que esté buena, y que parezca extranjera. Venga, vénganse para acá. Eh, entonces, por claro, las suecas también era una cosa como muy llamativa. ¿Qué decías tú? ¿Y cómo es posible que a las suecas les guste...? Un genotipo como José Luis López Vázquez, ¿no? Pues se trataba de mostrar también eso, ¿no? Que el español, bajito, moreno, calvo, eh, calvo también, a veces, eh, rudo, ¿no? Pues era, eh, era apetecible para unas jóvenes europeas que venían aquí a ver qué pasaba. No sé yo si vosotros, sobre todo Dios José, que tiene más experiencia con, <risa> con el personal, eh, si esto. Yo es que no, pareco, no me parezco a José Luis López Vázquez. Pero... Ya, no, tú no, en absoluto, pero tú algo hablarías con estas muchachas. O sea, en, a una zagala de fuera le gusta que seamos morenos y peludos, una cosa así. En yo plan, como hablar de lezo, pero más correcto. Hablabas poco, pero no tú hablabas poco con ella. Peludo, ¿eh? Ya, pero tú la, no preguntabas hoy. No,
3: pero mmm, yo creo que lo que más le atraía sí. era. La, la simpatía Ay. el gracejo el, 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 sí. el acento el sí. acento sí. pues claro yo podía hablar en inglés tratando de pronunciar bien o en español <risa> o por el contrario no o por el contrario no y tenía mucho más yo pensé vamos a ver si yo escucho una francesa hablando en inglés tiene mucho como tiene vamos, te dirá más que si la oyes con un perfecto inglés sí pues, pues yo pensé si ella me escucha a mí hablando con acento español, ¿Sí? pues le tengo que atraer más. y o sea, usabas el acento para atraer. <risa> claro.
1: Pero qué fuerte. Y ves, claro, por eso es había este las tío. diferencias que había. Claro,
3: luego,
0: luego se queja cuando ¡No, no, nos metemos ya, no, no, con no, no, él, pero esa está...
3: es... Y no. A
1: ver, a ver. Dilo, no. Dilo,
3: dilo para explicarme.
0: Con eso se liga.
3: Claro, pero, ese, me, pero me, ya me va entiendo. que ya no sirve de el consejo. No, el consejo viene
0: tarde, tarde, viene para nosotros, de pero quizá circus. haya oyentes
3: jóvenes o, o, o Circus, pero circus, pero, pero no, pero no, circus. O sea, no, 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 no. Hay que hablar. Español. <risa> hay que hablar español. quizá haya. Quiero oye... decir, hay que hablar inglés, ¿inglés con el español. Pero pero sin dárselas de inglés. Sí. Sin dárselas de inglés. Bueno,
0: insisto, para nosotros llega tarde, pero oyentes y oyentas que estén ahora mismo en un momento de buscar tal, pues que aquí hay un en truco. Merecer, sí. Aquí hay un truco. Bueno, o en edad ya de guace, pero, <risa> pero en la calle. <risa> <Pero> en <edad risa> que, de, que, que al final <risa> es lo que importa. Vale, pues aquí tenéis un, un tip. Me decía a mí el, el, el profe nuestro de inglés, Juan Ruiz, en el instituto. Hace Efectivamente. Que para decir correctamente el nombre de esta plaza que acabas de mencionar había que decir en español picadillos secos No, no, no no pero sin poner boca picadillos de nada Picadillos secos Pica, No, directamente picadillos secos Así boom Del tirón
3: No creo que funcione mira, Así sería decir picadillos secos o como se diga sí. <risa> pero con acento español Picadillos secos <risa> Hombre Él, él, oh, mira, él esperaba que la S al final la pronunciáramos ¿Cómo show me sandros,
0: <risa> Muy bien Muy bien
3: que yo lo he pronunciado todo bien, pero con acento español. Claro.
0: Todo bien. <risa> todo, todo bien. No, él es, es un precursor de todos los eh, secretarios generales de la ONU que han venido después. Porque <risa> cuando tú escuchas hablar a un secretario general de la ONU, se te quitan todos los complejos. Y de porque con ese inglés este payo, está ahí, es
3: secretario está ahí general de la ONU. La ONU. Y la frase <risa> preferida a ver, con la que yo entraba era, as you can see my English is very bad. <risa> Bragas al suelo. Como
0: reacción inmediata. <risa> Magnífico. Bueno, eh, como os digo, eh, la figura de Rodríguez fue usada hasta la saciedad por muchísimas películas, pero no fue hasta 1975 que volveríamos a ver a Pepe Rodríguez en la pantalla. Oh. En el, eh, la película con el factuoso título Tres suecas para tres Rodríguez. Mm. Todo maravilloso. En el que la trama llevaba a tres amigos que eran Tony Leblanc, Rafael Alonso y Antonio Flores que habían mandado a sus esposas a, a, la, a la playa, pues a aprovecharse digamos de ese momento para pues, un desmadre, unas movidas, unas historias e intentar lugarse, evidentemente a unas suecas, que, las suecas preceptivas que que, que ponía, estaban en Madrid, que estaba Madrid lugar, efectivamente, y bueno pues, pues todo ese tipo de, de historias. Sí. Eh, eh, un apunte, un apunte ortográfico. Y es que el término Rodríguez está admitido por la RAE y cuando hablamos de que me he quedado de Rodríguez, la R pues tiene que ir en minúscula, evidentemente, ah, para distinguirla de el, el Rodríguez apellido. Uh -huh. he, he, he buscado por internet para todo esto, he visto varios artículos, esto es un tema muy muy de verano, ¿no? Y había uno un artículo en el 20 minutos donde había uno que respondía, un, un zaral que entiendo que sea joven, dice, madre mía, Ahora me, me doy cuenta de que cuando nos íbamos a la playa y mi madre le decía a mi padre, ¿te quedas de Rodríguez? Y yo pensaba que, claro, ¿de qué se iba a quedar? Porque ellos se llaman Rodríguez. <risa> <risa> y ahora veo que se quedaba el tío ahí hecho un crápula. ¡Qué lástima! Fíjate. Bueno, y os preguntaréis, después de todo esto, sí. ¿qué hice yo? <risa> <deseando> <risa> saberlo. Ya, ya, vosotros ya me conocéis. No soy Diego, pero... <risa> 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 bueno, pues eh, yo lo que hice fue ver series, uh -huh. perder el tiempo en Twitter, o... Oh. ¿Y en TikTok? Dios mío. Perdón. No, es nunca. No, perdón. No, no sé cuántos vídeos de fútbol pude ver en TikTok, cuántos goles, cuántas veces pude ver resúmenes en TikTok de los últimos partidos de la Champions del Madrid. Me emocionaba con cada uno de ellos como si fuera la primera vez que lo veía. O sea, una cosa espectacular. Y, y luego, por supuesto, ya en plan, digamos, cultural, hice eh, lo que se conoce aquí en casa como el ciclo completo de Justit. ¿Vale? Que es eh, chino, kebab, eludón y hamburguesa afortunadamente <risa> la familia llegó a tiempo porque claro tenía que reanudar otra vez empezar claro, eh. eh, y eso sí, el día 3 porque al final la estancia de ellos se, ha, se alargó ahí un día más el día 3 yo ya no trabajaba entonces yo amanecí aquí de vacaciones solo Dios mío. ¿qué es lo que hice? Pues lo, lo, que te, lo que tiene un hombre que hacer, que es irme a Bricofermín al, al nuevo Brico Fermín, por supuesto, que está en la carretera de Alicante, cerca de Ancatusuera, sí, sí, de, sí, sí. de, de, seguramente. Mi familia
3: le llama Ancal Fermín.
0: Ancal Fermín, claramente. Y bueno, pues eh, allí pues me dejé seducir por un montón de productos súper interesantes para el hogar, para las plantas. Eh, eh, puntas de destornillador, eh, todo, todo tipo de cosas o sea, que
2: maravillosas
0: pues. e imprescindibles. Por supuesto, entre todos ellos, dos cubos de basura, que ya sabéis que es mi debilidad, eh, claramente, el renovar los cubos de basura. Y bueno, no dos cubos de basura que además han dado un resultado excelente. no Esto también queda para otro podcast, porque ahora mismo pues, no uh. es que yo no puedo comprimir no lo de los dos cubos de basura aquí. Y después de, del eh, Fermín, minutos vale Como dice la canción de Mecano, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Como había algunas cosas de iluminación que las que Brico Fermín cogea, esto también hay que decirlo, sí que le, le a me fui al Leroy Merlin, efectivamente. Me fui a, y aquello ya fue una borrachera de adquisiciones. <risa> compré una luz eh, LED para el balcón, que no os vais a ir de aquí sin que yo os la enchufe para que la veáis. Y pues compré varias cosas que también me hacían mucha falta y que eran muy interesantes.
2: Y quise... Tengo, tengo que juntarte un día con mi suegra, a ¿Sí? ver si se forma un agujero negro. ¿De qué? Porque es la persona más consumista que conozco, y ¿Sí? ella la menos. Sí. a lo mejor, si, si junto a la misma habitación, de repente, pues en unas no ondas gravitacionales...
0: No nos fusionamos, nada. como son Goku y, y Vegeta. También puede ser. Acabamos de ¿Eh? tener un
1: déjà vu, porque esto lo dijiste en otro, en otro episodio. Ah, un, un déjà vu, la forma de... Este de decir, que, que, que me repito.
0: Intenta varias veces colocar a su suegra, ¿no?
1: por si un agujero y la, y la absorbe.
2: ¿no? Ahí sí, sí, sí.
0: Bueno, pues, después de eso dije, bueno, esto ya solo lo puede acabar de una forma, evidentemente, que es en el Apple Store. Entonces pues yo tenía la ilusión tengo la ilusión de hace mucho tiempo de comprarme más barato
1: vertido de puta sí.
0: sí pero menos satisfactorio <risa> <risa> sin duda eh, entonces me fui al Apple Store con la intención de comprarme una correa solo loop las correas solo loop para Apple Watch son unas correas que son de un solo de una sola pieza ¿vale? no es como esta que llevo ajá ¿vale? Que se ata como en un velcro, hay otras que se atan de otra forma, pero Apple sacó unas correas hace un año, un par de años, que eran, pues eso, solo loop, es una única pieza. Entonces, claro, tienes que afinar mucho con la talla. Tienes que ver, porque eso te lo tienes que vender como una pulsera, con lo cual tiene que ser la correa rudimentemente elástica para caber por tu puño, ¿vale? Quizá esta frase ha quedado un poco. En bueno, absoluto. ¿Vale? Pero luego se tiene que quedar bien apretado en la muñeca y para no que lo lo a para atrás. Claro, para que los sensores estén ahí viendo los, 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 los pasos de anciana que das. Mm. Entonces, que aunque Apple tiene un papelito en su web que tú te imprimes y te lo recortas y te lo pones alrededor de la muñeca, yo no me fío de esa mierdas Y me fui para allá. Venga, vengo aquí a probarme toda la Sola Luz y estoy allí probándome hasta al final decimos, talla 8. ¿Que ¿Por qué he esperado a este momento para comprarme una Sola Luz? Porque una Solo Luz... Sí, José Miguel. suera de José oye. Miguel agárrate, vale 100 euros
4: Dios, oh, 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 oh. Pero, ¿cómo el, coste,
0: el coste de una solo luz es de 100 euros
2: <risa> un trozo de goma
0: o sea, eh, de goma no, que también no, puede ser trenzada <risa> vale. Y yo, la,
3: y yo la quería trenzada mecenas,
0: ¿sí? yo la quería trenzada evidentemente, entonces estuve allí probándomela con un trabajador de Store. Esta, a ver, vamos a probar esta otra y ya vimos que una que me quedaba perfectísima no, no, y dije, venga pues quiero, esto fue un riesgo para mí, ¿eh? la quiero verde pistacho y trenzada. A lo loco. O sea, no de, no de silicona lisa, oh. sino una que haya así trenzada de una… No, está muy bien, está muy bien. <risa> y no. no había. Oh, Qué, ¡Qué suerte! Sí. Te ahorraste 100 euros. No te creas. Luego le dije a mi mujer, <risa>
2: que la forma de gastarse?
0: cuando visitemos el Apple Store de Puerta del Sol… Hmm. En, en Madrid, porque y vamos a ir a Madrid, por supuesto hay que ir a la catedral a, a presentar tu a presentar respeto. Mi respeto. Digo, quiero que me compres allí, tú de tu dinero, que esto me luce a mí muchísimo, a los, a
2: los mes.
0: una correa solo luz trenzada. Tal. ¿Y
2: te dijo que sí?
0: Me dijo que sí, pero luego estando allí se negó. Lo
2: claro. normal. Dijo, porque dijo, es un trozo de goma.
0: Y, no, me dijo. Dice, mira, me parece muy bien que, que te quieras comprar algo aquí para tener un recuerdo, no sé cuánto, yo te compro por tu mes, lo que tú quieras. Pero 100 pavos por una correa me fácil, parece que ¿no? no y no me la compró, te lo puedes creer lo perfectamente creer. bravo ¿cuántas fotos nos hacen
1: cuántas fotos nos hacen en la correa solo luz qué refieres <ríe>
0: <ríe> entonces pues esa digamos que fue la parte amarga de ese día fue como una celebración de mi cumpleaños pero yo solo no que también puede parecer un poco triste, ¿no? O sea, ¿no? ¿O sea? <risas> hay cumpleaños <risas> feliz y pero bien, bien, además con tiempo suficiente como para luego comer allí y llegar a casa y dejarlo todas las compras montadas todo mmm, en su sitio porque para que no se note mucho se notan menos claro se notan menos. O sea, un nuevo cubo de basura blanco, metálico, maravilloso en la cocina, se nota. Y cuando sales al balcón y encienden la luz, y, y, y a veces suena el niño de la Champions, porque parece que estás en el Bernabéu, también se nota. Pero bien, lo dejé todo en su sitio y fueron admitidas mis veleidades. Esto es todo lo que tiene que temer mi mujer de su marido de Rodríguez. Lo peor que podía haber dineros. pasado... Lo peor que podría haber pasado es que me hubiera comprado una correa solo loop, trenzada, verde pistacho. Y si la vierais, cambiaría de opinión. ¿Y en, ¿Y en
3: el AliExpress no la venden? <risa> Ay, <risa> el Por 3 o sea. euros. A, a euros. He de decir que 350, hoy,
0: hoy, hoy mismo, con contrariamente a, a mis creencias y a mi juramento hipocrático, he comprado una correa de la Apple Watch en AliExpress. Compré algunas en su momento, la juventud hasta que me di cuenta que ese no era el camino. No. Y hoy me he comprado una porque ha salido un nuevo Apple Watch, que es el Apple Watch Ultra. hombre Era un Apple Watch mucho más gordo y mucho más caro. Y, eh, pero eso es para la gente has que hace... Comprado? No, porque eso es para la gente que hace deporte, de verdad. ah sí. Y Entonces tiene unas correas que son absolutamente espectaculares. Claro. Y resulta que son compatibles, pese a, pese a ser no, un reloj no, más no. grande, son compatibles <ríe> con el reloj normal que llevo yo. Claro, okay. ¿Y cuánto vale? A ver. 100 pavos. 100 pavos, Muy Claro, bueno, pero...
1: Ver, eh,
0: escucha, si la vierais, no sabréis decidiros si la trenzada verde es pistacho o esta que os digo. Que no. Y alguien ha dicho hoy en el Discord ¡Eh, ya hay réplicas en el Express! Y me la he oh. comprado por 5,46. ¿Ah, sí? Sí, pero no con la intención de ponérmela porque jamás faltaría el respeto a... A, a,
3: a, a, la esa, I, ONG. a
0: esa A esa correa. Para, para sino simplemente pues para verla y ver por dónde va. así para el... Serie, sí, sí, es una cuestión de tamaño. Sí. Cinco euros es asumible. Pues ya está. Me parece vale caro, ya. Pero, pero ¿tú corre, ¿cuánto vale tu correa de tu reloj?
2: Ah, no tengo ni idea, porque no, no, no la he cambiado. He cambiado. Entonces, Tú puedes decir lo no, que vale me lo tiene, Porque poco. la tuve que cambiar.
1: Sí. Esta me costó 24. Sí. Claro.
0: Porque
3: es de,
1: es de Garmin. Bueno, es de, sí, de la marca del reloj. Garmin claro.
3: Parter-Kirching. Sí, no,
0: pero yo por ejemplo cuando yo llevaba relojes convencionales
1: relojes de aguja, automáticos de
0: estos que me lo regaló Rocío por la pedida o uno que me regaló mis y relojes en, en condiciones y relojes de adultos reloj adulto. sí, compré un par de correas en un par de ocasiones y oye eh, eh,
2: sí, bueno pero serán de,
0: de, de, de cuero de, de, ¿y de el de,
2: no? de Marta recién eh, nacida eh, que han arrancado de, de, de la madre sí,
0: sí, sí qué bonito qué bonito claro. esto. De, de, de Marta Sibilina ¿no? <ríe> no, me dijo una vez uno <ríe> Bueno, pues ya estaría.
1: Pues genial, me ha encantado. Me he encantado.
0: <risa> José Miguel se ha quedado
1: lo de los 100 euros <risa> Madre mía. Está allí todavía. No
0: puedo, no puedo. No puedo con eso. Sí. Luego en la cena os contaré que todavía no sé qué pedirle a mi mujer que me regale por mi cumpleaños. Ah, claro. Porque me regaló dos eh, focos mm, para, de youtuber uh -huh. de la famosa marca El Gato, todo seguido, uh -huh. pero no, no cabían en la, en la uh -huh. mesa puesta. Entonces los lo devolví. Y ahora me dice, bueno, ¿y, Entonces, ¿qué? ¿y qué te compro?
2: Ahora, ¿Una camisa? ¿Una corbata? No sé. Lo que, lo que suele comprarse la gente. ¿Un libro?
0: ¿Otro? otro ¿Tienes ¿Tienes? ¿Tienes kinder? ¿Tienes kinder? Por un libro electrónico. no Por, ¿Por, ¿Por mi cumpleaños, mi madre me regaló un libro que había pedido. Y al verlo el libro, físicamente, mi madre dijo... Esto esto es muy gordo. Esto es muy incómodo. Y mira que mi madre es de... Sabes que ella es de, de alto calibre. Y entonces me lo regaló igualmente para Kindle Ah, te las dos versiones. Sí, el, un libro de la serie de Cormoran Strike. así que te lo estás leyendo. Eh, era mi, era mi, mujer, mi, ay, mi mujer, mi madre la que me lo recomendó. Ah... Y lo que pasa es que son libros de un huevo de página. Estoy con el 3, que es con el que empecé, y voy por la mitad. Me lo estoy pasando bomba, pero. Eso te, eso
3: te tira, pero, te tira la, 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 este, el porcentaje de libros leídos de, al año de, de Google. Me lo tira, Google abajo, te sí. lo tira
0: totalmente. No, pero si es que además me pongo a leer, estoy leyendo un montón y termino y voy a ver, ha leído usted un 1% más. Me cago con tu padre.
3: <ríe> si no
0: fuera porque me lo estoy pasando tan bien, la mandaban por saco al libro porque me, me rompe la estadística. <ríe> Pero vamos, con el Cormorant Strike 3, que me estoy leyendo, con el 5, que me ha comprado mi madre ya, y si yo me compro el 4, por rellenar, claro con eso tengo yo, vamos. hasta que te jubiles. Pues ya, es tú. Bueno, pues venga, sí, que ya ha terminado. Y que ahora iba a ser corto. ¿Qué? Iba a ser corto. Pero es que al final ya acabo con todo un montón de cosas. Que bien lo rellena. Sí. Bueno. Le tocaba a… A mí creo. A mí, José. ¿Sí? A ver, vamos a darle este botón a ver qué suena. A ver qué suena. Y dinos, Diego José, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues sobre
3: el absolutismo pontificio y los Borgias. Hombre, eso está en la calle, ¿eh? Eso Te está, hora, ¿eh? Siendo eso siendo hora está hora en la, la calle. <risa> bueno, lo primero que quiero es hacer. <risa> porque y si no empezás. Bueno, empezar tú riéndote. <risa> hacer una palabra. Bueno, en Discord me corrigieron porque dije la justicia de Aragón y es el Justicia, claro. que es una figura que es como un consejero, como un, un señor que le da por saco al, como el al rey. Rollo, ¿no? Sí, que le da por saco al rey eh, y evita que sea un rey absolutista y digamos que el, el baranda a las cortes. Entonces, bueno. Es que yo pensaba que no me escuchaba gente que sabe de historia, pero es gente que sabe mucha historia y yo muy poca. Pero yo eso Así de que, el justicia también lo... Sí, 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 es que me equivoqué. Yo también sabía que era justicia. Lo que pasa es que me salió no sé por qué la justicia.
2: Bueno, y ahora en serio que... Bueno, lo que es como cuando decir... dicen la orden del día, me pone malísimo. ¿Quién dice
3: eso? Pues gente, gente. ¿Sí? Eso, 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 eso,
2: eso. Gentuza. Gentuza. Vale. O la editorial del periódico. ¿He leído
0: en la, dita, en la editorial del país? Pero, pero eso es lo mismo, es que han ido allí a Madrid y en el edificio sí, claro, en, el, en el, 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 la pared en pone prohibido oh. fijar carteles. Y eso es lo que han leído. Eso será eso. Bueno. será
3: <risa> Bueno, hay que decir que es divulgativo. O sea, no es así una cosa científica. O sea, no venga no, Excusatio, es que Excusatio, no, 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 manifiesta. No, ah. no, no, yo es por esta mujer, porque he visto, he escuchado su boca y, pues, tío, y unos datos ahí exhaustivo deja de hablar de historia Nosotros ya como yo la, ahora, sí, o como Emilio la, sobre habla sobre las vacaciones los de Margarita de Austria la, la mujer de Felipe III y lo que se hizo aquí en Murcia en, en Murcia, Murcia. Sí, no en no Murcia diré, sí. pero tiene que ser interesante no, sí, bueno sí. ves <risa> como bueno está bien pero quiero decir ver ahí lo, lo, que son un poco pelotas los murcianos pero bueno ah bueno. No son. ¿De, bueno de dónde te crees que vienen las siete coronas que tenemos sí, en la sí, sí. gracias ahora vi que pulso <risa> hombre Lamiendo culos. Venga, vamos allá. Entonces, sí, pues, vamos a comentar ya, empiezo, entro a la, eh, en, la, edad, en, la media, en la Edad Media, los papas hacían valer su autoridad, ¿vale? Por medio de las órdenes religiosas. Y no, es ¿eh? broma, es broma. Y por, eh, y por su arma principal, que era la excomunión. En aquella época le tenían miedo en la Edad Media a la excomunión. Pero ya. Iban en... iba a joder, eh. <risa> <O> sea, <risa> como <te> <risa> pero ya, en el. Ah, tú, fuera la cola. <risa> ¿Qué, qué, pero ¿cómo se está, cabrón. No puedo. <risa> pero ya en el Renacimiento ya. Se lo habían tomado lo de la comunidad un poco como el coño La Bernarda. Entonces, en 1471, al ser elegido Francisco, Francesco de la Robera, que el que fue conocido como Sisto IV, ¿vale? Y tal y su gobernante, ya, o sea, en esa época pasaban mucho del tema de la comunión. Entonces, Sisto, pues lo que quería era ampliar su territorio, ¿vale? Su, los, los territorios pontificios, por lo que necesitaba, pues, buscar colaboradores para para que lo apoyaran, ¿vale? En la, en la curia pontificia. Y para, y para que lo apoyaran también, pues las guerras, para que no le robaran pues, territorios que tenía. Entonces, eh, al no ser hereditario, la, el papado, ¿qué es lo que hacía? Porque claro, un rey lo tiene fácil. Yo tengo a mi hijo aquí que me va a apoyar. Y a mis familiares, que como son el duque de no sé cuánto, el, el conde de Guisa, el no sé quién no sé qué pues me van a apoyar siempre. Son nobles feudales que los tengo ahí a full conmigo. Pero claro, un papa no, no, no cuenta con eso. Y tampoco tiene dragones. Que ¿Tampoco? La, la otra forma es la que tú te aseguras
0: la, la, la lealtad del reino. Sí. Con claro. lo cual el papa está claramente independiente. Y si ya la comunión no, si la comunión no, no funciona. funciona.
3: Entonces dice ¿qué hago yo para conseguir la lealtad? Porque todo esto de la curia papal en cuanto pueda me dan aquí un, un navajazo. Pues ya está. Pues nombro cardenales a mis familiares, ¿eh? y así tengo. Ahí a mí ha llegado cerca. De ahí viene. Qué bien traído. ¿eh? De ahí viene el famoso nepotismo, porque nombraban a sobrino. En teoría, sobrino o hijo ilegítimo. o Que los cardenales ¿Qué se crean, ¿verdad? No se nombran. Bueno, se nombran, nombraban cardenales.
2: No, no, no. Es que el, el, el verbo que se utiliza es crear, tengo entendido. Ah, en ah vale. Perfecto. Lo digo para que no venga luego alguien en Discord y debe sacar los colores. ¿Qué, Qué
3: hacían cada papa recién elegido, pues se trataba de rodearse de funcionarios elegidos, o sea, bueno, cuando llegaba se encontraba que estaba rodeado por funcionarios elegidos por el anterior, así que pues lo que hacía era echar a esos y poner a otros nuevos, o esperar que se murieran y, y, y no, o, o ampliar la curia con gente nueva. ¿Qué hace Sisto, por ejemplo, como ejemplo, Sisto Cuarto? el Papa Francesco de la Robera o Francisco de la Robera, pues, por ejemplo, eh, nombró a Giuliano y a Pietro, que eran hijos de una hermana, cardenales, y les dio obispado y abadía. Sisto mmm, también casó también a parientes con la familia reinante para crear alianzas, que esto veremos que después lo llevó a su, máximo, a su máxima expresión eh, 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 Rodrigo de Borja o... Oh. O Alejandro VI, que es el Papa Borgia. vale. Um, eh, todo esto nos gustó, ¿vale? Uh, o sea, que hiciera estas cosas Sixto Cuarto y le llamaron a la gente, que es muy. tiene muy mala son, sombra, eh. sí. Le llamaron vicario del demonio, ministro Vamos. del adulterio. ¡Joder! Maquiavelo Uf. dijo de él que fue el primer papa que demostró la fuerza del papado. Ese sí estaba a favor. No, bueno. Se dijo: el primero que puso ahí los cojones encima de la mesa fue Sixto IV. O sea que. Ya sabes que a Maquiavelo le gustaba sí, sí, la leña sí, sí, recién. Sí, 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 sí. El príncipe, como de, después diré, va a ser. Cer, o sea, está César Borgia. Bueno, 13 años duró el papado de Sixto IV. El eh, eh, pontificado, perdona, perdón, perdona, Diego, pero yo siempre había oído que el príncipe estaba basado en, en Fernando el Católico. Pues no, yo creo que estaba más bien en, en César Borgia, o por lo menos le gustaba mucho a César Borgia. No, a lo no, mejor, no mejor, no. sí. no mejor es un compendio de, de ambos. Un poco de gada, ¿no? ya es, ya. Que Fer, es que Fernando el Católico es, ah, no, es de la época, es verdad, tiene mm. una razón. Mm. No, puede ser, puede ser. Bueno, que nos lo digan en Discord. Eso. <risa> es fácil um, vale eh, 13 años duró el pontificado en el que solo le quedaron cinco cardenales antiguos o sea de todos los que de todos los que tenía antes tenías, sexto tenías, IV quedaron solo cinco antiguos, entre ellos estaba por cierto Rodrigo de Borja y 35 que puso él de su cuerda vale <risa> <risa> um, Um, lo que sí que ya, eh, lo que es, donde sí que se mosquearon un montón fue cuando trató de colocar a un bastardo suyo en, eh, o sea, como coordenar, dijeron, hombre, me parece bien que ponga a tu sobrino, a tu primo, a tu pero un bastardo que ha hecho aquí, que tal... No se lo tomaron muy... muy ya, bien. no, por ahí ya no lo pasamos. Eh, durante su pontificado de... de Sisto IV, Roma empezó a ser la ciudad de los venenos y asesinatos misteriosos. Pero su despotismo trajo, por ejemplo, o sea, cierto que trajo venenos y asesinatos misteriosos a, a los cardenales que no eran de su cuerda, pero a cambio trajo la capilla Sistina que es por Sisto IV y el puente Sixto que todavía está allá en Roma y aumentó este hombre, a pesar de que no era muy de leer Sisto IV, aumentó la, la biblioteca pontificia. Bueno, yo no leo, pero dos le mil volúmenes creo que le puso en aquella época donde la imprenta o estaba recién hecha o, o le faltaba poco. Su, suce, su, uy, su, 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 su sucesor, Ignacio, uy, Inocencio VIII. Ignacio. Ignacio no. Que es un poco informal para un papa, ¿no? No, hay un santo que es San Ignacio. Sí, sí. Inocencio VIII continuó la política de veneno de papado menos... continuista sí. pero de forma menos agresiva aunque siguió con el nepotismo eso sí, sí eso ya le claro. metió a sus dos hijos que tuvo a... ah, por si tenía que cepillarse a
2: los 35 que había creado el otro no, o... no, es complicado.
3: metió a dos hijos que tuvo antes de ser ordenado sacerdote supongo así que cuando llegó Alejandro IV ya que ya vamos a entrar en harina el Papa Borgia la cosa no parecía tan escandalosa lo, lo que iba a hacer él a partir de entonces. Los Borgia eran de. Bueno, por si no lo sabéis, los Borgia que le, en la italianización de Borja eran de Játiva o Shátiva, si sí, lo que decían valenciano. Y pasaron a Nápoles cuando la conquistó Alfonso V, Alfonso el Magnánimo. ¿Vale? El primer papa, Calixto III, era de. Eh, bueno, el primer papa, digamos, de, los, de la casa Borja era Calixto III, que era. Quiero recordar que era su tío. No sé si su tío abuelo o solo su tío, pero era de bueno, tenía una, mo, una moralidad irreprochable, pero tuvo un papado corto. Ev
0: claro, evidentemente.
3: Claro. Pero, <risa> que no hubiese pasado la historia si no es porque nombró cardenal a su sobrino Rodrigo, que luego pasó a ser el papa Alejandro IV en 1492. ¿vale? O sea, este Calisto III. Era anterior a Inocencia. Ay, ay, Inocencia, no. Alej no a. Alejandro. No, al de la Robera. VII. cuarto. Venga. Entonces. Alejandro. Alejandro VI o, o Rodrigo de Borja. Ya traía dos hijos de Valencia. Y en, y en Roma, siendo cardenal, reconoció a Juan, a César, a Lucrecia y a Jofre, o Jofre. Esos eran los cuatro hijos que. En Roma, no, o sea, que, que tuvo en Roma con una señora, una barragana, o sea, una, su mujer, aunque no podía tener mujer, que se llamaba, aquí lo tengo, se llamaba, que la tenía por la relación con Banozza Catanei. Banozza Catanei se llamaba, la mujer de. de
0: entonces, los, los dos hijos que ella traía. Esos estaban allí. Esos no eran hijos de esta mujer. No, no, no. Eran no, de otra. De
3: otra, pero esos no. Se quedaron en Valencia. Se quedaron en Valencia. Ah, uh -huh. Bueno, entonces. Uh, la casaron, eh, bueno, esta Vanessa Catanei, por cierto, estaba casada de manera postiza con un escribiente de la penitenciaría de Roma, de ahí de la penitenciaría de la... De la de, 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 o sea, del, de la, de, ay, del Vaticano, no a dar la palabra. César, el mediano... Lo hicieron cardenal con 18 años, que César es el, el potente, el que, del que más vamos a hablar. Juan lo nombraron segundo duque de Gandía y se casó con una prima de los reyes católicos, Bien. viuda de su hermanastro Pedro Luis. Pedro Luis era el pequeño. No, <risa> el de Pedro Luis de Valencia, era que, de los que saben que era en Valencia. Pues, pues, vale. en Valencia. Okay. Supongo que la otra sería niña. Entonces, pues Pedro Luis, que, que tiene un nombre. Pedro.
0: Pero Luis Alba, Pedro Luis. El, el primer de... duque de Gandía.
3: Pues, pues, cuando se murió Pedro Luis, Pedro Luis, a Juan lo nombraron duque allí. A Juan, vale, al hijo de Vanosa sí, a Cataney. Sí. Es que por ah, sí, bueno, para bueno, que eso. no os perdáis, vale. Um, también, eh, bueno. Nos quedan dos. Ah, este, estos, estos críos, o sea, bueno, estos críos, los cuatro, los cuatro hijos de Manocha Catanei fueron educados por, por eh, Juliana Farnesio, ¿vale? Que era, se decía, decía las malas lenguas, se decía, se comentaba, que también era amante de, de Alejandro. Vamos. Sexto. Pues, pues lo educó ella y de ahí la casa Farnesio, que luego se hizo famosa, pues todos venían de aquí, de Juliana Farnesio. Al hermano también, lo bueno, al hermano, por cierto... Y vaya usted saber si alguno de los cuatro no era... Bueno, no, claro, hijo de ella. mate se percierta. Claro. Estaría feo. A Jofre también lo nombraron Cárdenas, por cierto. Bueno, Venga. Vamos allá. En 1942, como ya he dicho, también a, después de que se, después de que nombran papa a Alejandro VI, nombran, o sea, perdón, casan a Lucrecia Borgia, A la, la niña. A la niña, sí. Um, eh, con Giovanni Esforza. Hay que decir que Lucrecia Borgia, o sea, Borgia ten, tiene una una leyenda negra súper fuerte. Cuando la muchacha, vamos a ver, en realidad, que no fue, no era mala ni nada, era una mujer, yo creo que fue más víctima de, de la situación que, que, de, que, 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 le, que le tocó vivir. ¿vale? De no, hecho ¿No era casquibano? No. Se casó tres veces, pero, pero ¿por qué lo obligaron? No, ya era, ver, ya ¿No era proclive al revuelque porque sí? No. Vamos a ver, lo dice. Vale. Eh, bueno, se le decía que, por ejemplo, que tenía un anillo hueco donde sí. guardaba veneno y lo echaba, en, lo echaba en, la, en las copas de los que quería el, el papa que se murieran, ¿no?
2: Hay que acordarse de rellenar los anillos que sí, después de cada uso. Efectivamente. ¿no?
3: <risa> 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 bueno... Y luego estaba... Incluso Víctor Hugo, que ya es tu Víctor Hugo, que, que sabría ese hombre de, de Lucrecia Borgia, dijo de ella que era viciosa, de, pra, despiadada. Uy, uy, uy. Y maestra en venenos. ¿Por qué? Porque el francés no, se, le montó, gran... se le montó ahí en la ESA. que, que, no, que sí. le Había leído en algún sitio. Pues sí. Bueno, pues volvemos. Lucrecia Borgia perdón, la casaron con Giovanni Esforza, que era señor de Pésaro. La leyenda comienza, dice que... Eh, que Giovanni Forza salió cortando el día de la noche de boda, salió huyendo de Roma porque dijo él, dijo él que César estaba enamorado de Lucrecia y había jurado que lo iba a matar.
0: O sea que
1: César,
3: el hermano de Lucrecia. Sí, estaba ligado con Lucrecia, incestuosa. Había sí. hay una relación incestuosa. Que lo quería.
1: Víctor Hugo tenía también un poco de razón. ¿no? Es que no es cierto. Ah, no es cierto. Entiendo. Esto, no, vamos,
3: le falta un no. dragón a estos. Venga, sigue. Pero él no lo pudo probar. No lo pudo probar eso. Pero, pero no. no se quedó a verlo. Pero no se quedó a verlo.
0: Así que el de. Y sí, sí. Y sí, sí. ¿No? sí, sí. <risa> <risa>
3: Aleamos. Así que el matrimonio se declaró nulo ah. basándose en, en la no había... incapacidad del marido. Claro, si no había...
0: En la incapacidad para quedarse allí a ver si lo matan.
3: ¿No? Vale, sí. <risa> no, se, eh, no se consumó
0: no. el matrimonio.
3: Y enseguida esto dijeron, pues perfecto, me viene muy bien.
0: Pues, bueno, pero los Esforza son una familia prestigiosa.
3: Esto No te creas, porque no. vamos a ver ahora después que los Esforza estaban un poco de capa caída ya. porque el rey de Francia... Ah, Creo que era Vincenzo Esforza. Bueno, al, al, al duque de Milán iba a por él. Yeah. Quería quedarse en Milán. Tenía ahí y ahí. estaban ahí de, pa -ca -ca -pa, de capa caída -ca y. De caca.
0: Es decir, que este matrimonio era más beneficioso para los Esforza pues sí. que para
3: los Borges. Pues realmente sí, porque este hombre era solo el, era el duque de Pésaro. Que sí. Era Pésaro, una ciudad nació. Ah. Bueno, pues a El, a, el escabolini,
0: a, sesfo-, a Esforza el que huye que Puente de Plata Entonces, Arreando y como para, lo
3: fácil, para la niña queremos algo mejor Y como tenía fácil la nulidad de matrimonial Porque claro, claro, ¿no? sonaba a su padre sin problemas ¿no? Así que bueno cambiaron a, a este hombre Sí a, por uh, Lo cambiaron por el Duque de Bisaglia que era Alfonso de Aragón Hijo natural del difunto rey de Nápoles Vale Lucrecia estaba muy enamorada de este hombre, de Alfonso de Aragón. Y en Roma, bueno, bueno y la mujer se enamoró mucho de... Es que realmente la mujer se, 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 se ofrecía. Se entregaba. se entregaba. Se entregaba. O sea, ella decía, bueno, me vale, me vale. <risa> bueno, pero hay que decir que los factos de digamos de nuciales no fueron fueron muy íntimos solo, solo invitaron ahí a la familia más cercana es que ya viene normal ya o sea, no 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 porque, <risa> sí, es
0: porque,
3: esto porque es una cosa que tenemos que hacer otra otro otro, fue, aquí. otro fue porque <risa> porque hacía poquito que se había muerto Juan mm. Claro eh, que el hombre claro. ¿Cómo no? ¿Cómo murió Juan? Pues fue a cenar a casa de su madre. Fue a cenar, no, no, espérate. En un momento, Lucrecia... Y al volver, al volver, sí. un enmascarado lo mató. Sí. Y lo tiró al Tíber. Vale. O sea, lo mató ahí y estaba pasando por el Tíber. Lo mató, lo degolló y tal. Bueno, ¿No? se acusó a César del asesinato. ¿Pues por qué? Pues porque como era el segundo, pues dijeron, pues quiere quedarse con, con, su, con, herencia. con su primogenitura. Pero bueno, no está de no está
0: de... segunda cosa de César que no podemos demostrar. Venga. No se puede
3: demostrar, efectivamente. Joder con César. Vale. El cardenal apareció. O sea, el, el cardenal, no el cardenal el cadáver apareció Uf. degollado. <risa> y es que también algún cardenal murió, pero apareció, apareció degollado 35. y con grave herida en todo el cuerpo. O sea que no se aseguraron de que iba a morir el hombre en el fondo del Tíbet. Pero su bolsa ¿Eh? estaba intacta. Mm. Eso fue en 1497 cuando murió Juan y cuando mm. se casó con Alfonso de Aragón, eh, Lucrecia Borgia. O sea, que el motivo no fue por robarle.
2: Y además querían dejarlo claro. Sí. Que no fue por robarle. Porque si no dije, oye, pues ya que lo mató, me llevo esto, que no a nadie más que un dulce, ¿no? Pero seguramente dijeron, no
3: toque, que se note. Efectivamente. Alejandro VI se lo tomó muy mal. Estuvo vale. tres, ¿Qué gente que no tres, tres días bromas. llorando días llorando, sin comer, pero según el embajador de Venecia, enseguida se vino arriba y ya, al cuarto día dijo, no, no, aquí estoy aquí, esto aquí, que me comen, aquí que me van a comer las legañas, aquí tiras para adelante, porque esto no, no puede ser. Eh, entonces, ¿qué hizo? Pues, pues puso su ojo en su otro hijo, en César, ¿vale? Por fin. Y dijo, pues tú vas a ser aquí mi, el que me va a defender. Hay que decir que César no se tomó, no se tomó muy bien. La boda de Alfonso de Aragón con Lucrecia. Con Lucrecia. Tampoco. Pero no porque estuviera enamorado de su hermana. No, no. Era, porque, no sé el era porque el cuñado era, era hijo natural. No era. Y este hombre que quería aspirar a más y tal, se va a casar con un bastardo esta mujer. Sí, que es verdad que es del no, rey de Nápoles. No,
0: no como ellos. No, no pues, efectivamente. no. <risa>
3: Total, que... Que a veces
0: César a veces, pierde un poco el, la perspectiva sí, no. de la cosa. Es que se,
3: César se lo tenía un poquito creído, sí. también hay que decirlo. Bueno, César discutió con el cuñado, sí. al que trataba con poco respeto. Uy. Y, eh, y por otro lado, el cuñado le tenía hacerlo a César porque se le había un tío así apuesto, con... Que, con arrojo con, con ganas de hacer las cosas bien y tal y, 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 Cara, y, y mela, la, sea, la cosa <ríe> la, la cosa acabó con que uno asesino <ríe> dejaron malherido en la grada de San Pedro aquí al, al Alfonso Alfonso, Alfonso, Pero Alfonso te de de no, no ahí sí ahí sí ahí sí, todos sí, que, sí. Había, ¿no? César que lo había contratado Pero este te va vale. a acusar a César y además no solo lo acusó dijo ha sido tú y el otro bueno, pues no te digo que no, ni que sí, pero vamos. Pero y encima... No firmo, ni el tío que estaba, el Alfonso que estaba todavía convaleciente, no se le ocurre otra cosa que coger una ballesta y César que se estaba paseando por los jardines vaticanos, le pegó, le lanzó una flecha, pero... Falló. falló. Ay. Error. ¿Qué hizo César? Bien. Otro que tampoco sabe. <risa> Hondonada de hostias al cuñado. <risa> Efectivamente, ¿qué hizo? pues mandó a un criado a las habitaciones del duque sí. y lo degolló. Ahora sí. A la gente para allá y le cortas de mi parte el cuello. Eh, pues claro, y ahí aumentó a ojos de toda Italia los méritos como hombre de Estado por un lado. Pero dijo, tía, el dinero los tiene bien puestos. Aquí el amigo hay aquí un
0: gobernante en el que puedes confiar.
3: Pero también dio un motivo real para que se le pensara, o sea, para que, o sea, para que dije, este no es muy de fiar.
0: Sí. Bueno, al, al contrario, es muy se, confiable.
3: ¿Se opina que el motivo real no fueron porque, claro, decían, se decía, se comentaba que otra vez que César tenía celos del nuevo, del nuevo marido de Lucrecia? Pero no, Qué en realidad no, no. el motivo real fue que la, le interesaba una alianza, la, la alianza con la casa de Aragón dejó de ser beneficiosa para la familia. Nada,
2: que no, que fuerza no, Aragón tampoco. Siguiente. bien Ahora vamos a ver... ¿Qué minuto después? Pues?
3: César, no, sí, después viene uno con el que ya se va a quedar, pero no. vamos a ver, a ver, también ya que estamos hablando un poco de César, que César el tío era un nombretón, Estaba super, era un tío súper fuerte, no era fortísimo. El tío escapó de la sífilis en 1497, fíjate, en la misma época en la que le tiraron el, el, el dardo, ¿vale? Y su médico… ¿Hay año? Fue un año difícil, sí. ¿sí? <risa> Su médico, Gaspare Dorelle sí. le dedicó su tratado sobre la pudendagra, que es <risa> la pudendagra es la sífilis, ¿no? una manera de decir la sífilis, considerándolo un, un bienhechor de la humanidad, porque gracias a él… Ah, se arrojó mucha luz de cómo, que cómo se podía curar este, esta sífilis, también conocida como morbo gálico. Acabo de decir tres nombres de la sífilis aquí, <ríe> ah, en un no. momento. Sí, morbo gálico. Morbo gálico. Bueno, ah, volvemos a Lucrecia. Bueno, sí. Que, claro, estaba. Lucrecia estuvo, sí, sí, sí. estuvo viuda, no estuvo viuda más de un año, no duró la cosa. Con 22 años, había perdido ya dos maridos. Y ya lo casaron con Alfonso de Este. Claro que sí. Duque de Ferrara. Este sí que ahora era sí. La mancha de, claro.
0: de mora verde en la piel. de mora roja en la piel con mora verde se quita.
3: Efectivamente. Este, este sí que era el Duque de, de Ferrara. Tenía ¿Alfonso? Alfonso, un Alfonso, has dicho Alfonso, Alfonso de dicho Alfonso de este? este. De Este. Ah, ¿es este? claro. ah, ¿sí en agudo? Es ¿O de este, este. de este? O de este. No, no sé, no, sí, yo, oito, yo siempre he dicho de, de este. O de este, pues lo que sea. Era el Duque de Ferrara, como han dicho. Este ¿Dónde? es? este es el suegro. <rina> Ah, de, de Carlos
1: Oswaldo ah, ¿sí? padre ¿sí? de Leonora,
3: ah, ¿no? Tú que sí. no ¿Sí? sé, tú sabrás.
1: Yo creo que sí. Entonces la madre de Leonora. De este es el famoso ¿Eh? Dux, la madre de de el Lucrecia? que le hicieron
3: sí. el el de y la misa Dux, Hércules eh, no Dux, Dux Ferrari. Ferrari. Creo que sí, creo que sí. Pero no, lo se mira lo a ver, no sé, no, lo sé. ¿no? sé
0: cómo los siguientes sois capaces de seguirnos, ¿eh? sí con, con, nuestro, con nuestro vasto conocimiento ni modo de todo. Vasto,
3: vasto,
0: con B. Voy a buscar de Gesualdo.
3: Pues hay que decir que mientras yo te digo que Lucrecia en Ferrara acabó su día allí, sin matar a nadie, fue muy querida por su marido, no, no dio sin matar a, a nadie. Por no matarlo, ¿no? Digo, sin matar no a nadie como, como virtud. No dio escándalo alguno, ¿vale? Nada. Eh, Murió a los 39 años tras haber dado a luz a su décimo hijo. Madre mía. Y con el aprecio del todo el pueblo de Ferrara, ¿vale? A la que la llamaron, el pueblo de Ferrara la llamó la madre del pueblo. No, hombre, ya te digo, claro. ¿Tanto? Con diez hijos. ¿Tanto?
2: Bueno. Qué tía. De,
3: bueno, volviendo a los crímenes de los Borges, después de ver que, que realmente Lucrecia fue un, una marioneta en manos de... De su hermano y de su padre, ¿vale? Um, eh, bueno, los crímenes de los borgias hechos con disimulo, ¿vale? Sí. <risa> eh, o sea, había crímenes que hacían sin, sin ningún disimulo. Sí, oh, no, el aunque de, el segundo marido. Sí, de... pero también, también se le cada vez que moría alguien. <risa> en cuanto moría alguien, ¿vale? los Borgias. Sí, decía esto, se los Borgias. Eran famosos, decían, por el veneno, ¿vale? Pero eh, es dudoso que estos tuvieran una receta tan eficaz como para enseguida echarle el veneno que la palmaran. Porque claro, decían, no, esto... ¿Alguien que moría? Veneno que habían sido de los Borges, ¿vale? De hecho, en Venecia había una receta que por lo visto funcionaba mejor, que era una receta con antimonio arsénico y acónito que era muy eficaz, pero aún así... Porque con arsénico solo la cosa no... no pues que, eh, pues que, se pues tardaba la... mucho, se le quedaba la lengua morada, se notaba <risa> Pues esa era muy eficaz, pero aún así tardaba más de un día en palmarla de todo, o sea que no, no era eso tan radical. ¿vale? Pero tal fue el pánico que infundieron aquí los Borgian Roma que Alejandro y César eh, bastaba con que un cadáver, como he dicho, presentara mancha o se descompusiera pronto... Para atribuirle al fulminante veneno de los la Borgia la, la, la creación. El mérito. De, el mérito, efectivamente. Eh,
0: tengo información. Sí. Tengo información. Hemos eh, dicho que el marido de Lucrecia es.
3: Es Alfonso, Alfonso de, este,
0: este. de este. De este, sí. A ver, lo que ocurre es que debe ser otro Alfonso, porque el Alfonso de este, que es el padre de Leonora,
3: ah.
0: eh, nacido en 1527. No, no,
3: este de 1400. Claro,
0: es otro otro Alfonso. Uh, y fue Leonora es hija de, al, de este Alfonso de este que, que sería un siglo posterior sería
3: nieto a lo mejor y de una de sus amantes años,
0: ¿no? y de uno de sus amantes que luego se convertiría en su tercera esposa mm. es decir que desencaminó no estábamos
2: bueno o sea, a mí se va igual
0: para que vea la gente no ya solo que sepamos quién es Carlos de sueldo de Avenosa sino que nos acordamos del nombre de su suegro. ¿Cuánta gente en el mundo que era un podcast con un mantel de cuadros puede decir esto? ¿Os dais cuenta? Es que no, no estamos valorados. Ya lo dice el oyente ese. Si quedamos en San Francisco... Ah. No, 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 no. No tenemos ni puta idea de quién es el suegro de, de Carlos de <risa> también es verdad. Porque estaríamos ahí apabardados. Bueno, no, Carlos
3: de no, no, es, es un compositor del Renacimiento, por si hay alguien que no lo sepa.
0: Yo pienso que esto no hay ni que mencionar. Bueno, no un no, no compositor de
3: ¿no? madrigales ¿eh? y asesino, confeso. No,
0: bueno, bueno, ya estamos con la leyenda negra. Ya estamos con la leyenda negra. ¿Eh? Que también compuso
2: responsorios, hombre. Vale. Efectivamente. <risa> <risa>
3: Bueno, lo que Peo le sentó y la, a, lo, a los romanos fue, y sobre todo a Alejandro, fue la acusación de que creó un estado, o sea, lo que hizo Alejandro fue crear un estado, la Romaña, ¿vale? Continuó la iglesia para César, ¿vale? Ya que en 1498, cinco años de que nombraron cardenal aquí el amigo César Borgia, César va a renunciar para ser príncipe laico. Dice, yo, eso de ser cardenal, no va conmigo. Príncipe de la iglesia no. No, yo quiero ser, yo quiero príncipe tener de... territorio, yo quiero tener terreno.
2: ¿Vale? No Entonces, le vale con una iglesia en Roma.
3: Eh. ¿Qué hace este hombre? Pues va a pasar a Francia, se va a casar con Carlota de Albert, que era hermana del rey de Navarra, y se le nombra, gracias a eso, duque de Valentu... Valentinois. Por eso le llaman a él César el Valentino. Bueno, ah, por ser duque de Valentino Y va a empezar una carrera para conseguir un Estado, ¿vale? Con el dinero que le van a prestar el, el papá, o sea, Alejandro, y, y con papa. el, papa, el, papa y papá, el papa. cosas. Y con la ayuda de Francia, porque claro, si ya habían parentado con los franceses, ¿vale? Eh, porque resulta que Francia, como hemos dicho, invade Milán.
4: Uh -huh.
3: y el César César Borgia, que era un general súper bueno, lleva a su tropa allí y le apoyan, o sea, con el apoyo de César Borgia, le ayuda, digamos, a, al papa, digo al papa, al, al, francés. al francés, que se llamaba uy, que, que no me acuerdo el nombre. de la limpiarse a
0: los Esforza.
3: El rey, no me acuerdo. Entre ellos su el antiguo cuñado. Al que, Luis XI. Creo,
0: al que se rumorea que él eso, mismo pasó entonces, a cuchillo seguro. en la batalla, aunque no hay pruebas de que esto fuera <ríe> fue así.
3: Entonces, con la ayuda de como ya le apoya ¿no? le apoyó, apoyó a Francia, pues Francia dice, venga, pues yo te voy a apoyar un poquito a ti también. Eh. ¿Qué hace? Pues mmm, con el dinero de, de papá, papá, con, <risa> con, digamos que contrata a unos condotieros y a unos señores y a unos… ¿Cómo se, cómo se llama aquello? ¿Del, del juego ¿qué? del Maquiavelo? Los... Es que esto es Maquiavelo. Es que sí, es sí, por tiro. eso. Los...
2: Ay, cómo era aquello. De... Los, los, los mercenarios aquellos… De... No suizos, no sé qué, suizos. No? No. no,
3: no, no, bueno, de igual, perdona. Vamos, bueno. Luego me vendrá.
2: Si es que tú, esto es, esto es. Ya, ya, pero yo me estoy acordando todo el, el tiempo del,
3: del juego ese, del maquiavelo. Sí, sí, sí. Bueno, pues mmm, contrata unos condotieros y además se trae de allí de, de, de Francia, que se lo deja a su cuñado, eh, 4.000 cascones. Bien son de Gascuña mil señores de Gascuña que por lo visto son un poco brutos los de y todos lo sabemos entonces inicia una campaña contra Imola y Forlí con Mercedes como hemos dicho con esta gente vale. y al año siguiente en 1999 va a conquistar una vez que ya conquista Imola y Forlí que es famosa también igual que Pésaro por su equipo Schneider y Pésar Forlí por el filanto
1: Forlí no sabía y mola por el circuito de... ah, pues, sí. eso te iba a decir
3: eso me suena a mí esto me suena de, jugo, de, de equipo de, de baloncesto de la de la liga Italiana bueno entonces el año siguiente como he dicho va a conquistar Firenze Rimini y Pesaro. mira Pesaro el de el de su el de su, su, ex -cuñado. Sí,
2: su primer excuñado
3: entonces el Papa lo va a nombrar después de que haya conquistado todas esas zonas que son de la Romaña son ciudades de la Romaña lo va a nombrar duque de Romaña. Bien. En 1502 se apodera de Urbino y ¿cómo lo hace? Mm. El tío le manda una carta al duque de Urbino ¿vale? diciéndole oye, me tienes que dejar que pase con unas tropas Anda. porque quiero... Como Napoleón. Sí, sí eficiente como Napoleón en España. Porque quiero... Y yo te voy a dejar. Le mando así. En esta carta que te mando, te mando aquí a estos soldadicos que sé que tiene un pueblo, una población que está un poco rebelde, pa que tú la pongas en su sitio. Y el otro, pues no, no temió mal. la ñagaza. Qué bien. Y dijo, Qué majo. Pues muy bien. Pues me voy a ir con unos amigos por ahí, de cena. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿vale? Se dejó. Se fue por ahí con unos amigos de, de cena. Y aprovechando esto, este que tenía espía en todos lados, que se ha ido, que ha abandonado Urbino, entró ahí el, el César Borgia en Urbino. Sin, dar un, sin pegar un... Iba a hacer un tiro, pero un lanzazo. Bueno, en aquella época también había un sí, tiro. Arcabuzazo. Eso sí, aprovechó ya que estaba en Urbino y como a lo mejor iba un poco corto de dinero, dejó que, que hicieran ahí un saco en Urbino. Que saquearan la ciudad. Qué malo.
1: No. Y el otro, que se tanto cerrando, claro. El otro, oh, <risa> el, otro el otro dijo...
3: Uh, yo creo pasa? que ya no volvió. No sabemos más. De... Bueno. En esta época... Hay que decir que mmm, Florencia mmm, vio pues eso que había engañado al otro, no le sentó muy bien, pero le dijo César, mira, o amigo mío, puede ser o mi amigo o mi enemigo, tiene las dos opciones. Y Florencia dijo, pues casi que prefiero ser tu amigo y somos aliados. Pero entre los señores, digamos, de la guerra, mmm, o sea, los condutieros y tal, y su, los que había puesto en las ciudades, digamos que se quedaron un poco este... Con cuando, un resquemor Claro, con resquemor Este me, la, me me va a engañar. Hay una historia no de sé cómo... por qué. Hay una historia de cómo al final acaba con ellos, pero yo la tengo aquí en el iPad, pero no la vamos a hablar porque si no luego me expando mucho y no quiero. Me queda, me, me queda poco, me queda un y pico, pero bueno. Ah, entonces, vale. Eh cómo consigue también las tropas para conquistar Urbino y para, o sea, para conquistar Urbino que esta es una, una historia bastante interesante pues resulta que había un cardenal allí en Roma que era el cardenal Ferrari como los coches Ferrari vale. que el tío era muy avaro muy, muy avaro y, eh, pero no, o sea, no, no tacaño sino avaro, o sea, todo el dinero que pedía ¡ay! lo guardaba para él eh, se dice que murió envenenado se dice, no. se comenta, y dice... Habladurías. Vamos. De hecho, pero, pero tampoco se lo tampoco se enfadaron mucho los romanos por la muerte. Porque, de hecho, decían del, del Ferrari este, decían, la tierra tiene su cuerpo, el papa su dinero pero el infierno posee su alma. O sea, Alejandro no, se quedó con las perras. La Virgen, qué resentido. No, no, no lo quería en Roma mucho este hombre. es Claro, como el hombre no haría fiesta ni nada porque era... Avaro. era varo y claro. y robaba todo lo que podía. Pues, Yo, pues no. No. no, causó mucho cariño. No. Ah, bueno, hay que decir que la leyenda, o sea, que, que en Roma pues hablaban mal, pues de César, de Lucrecia, del propio Papa, de que si era un degenerado tal. Pero él le daba igual. Eh, él se lo tomaba. Perdona,
1: bien. todo esto el papado de, de Alejandro. Estamos en el papado de Alejandro sí, sí, todavía. ¿Qué que, duró mucho o es que todo esto pasó en todo tres esto o cuatro años?
3: En el 92 vamos por el 502.
1: En 10 años, de momento. De momento, a la cosa, así.
3: Bueno, hay que decir, pues, eso, que, que el Papa, o sea, que Alejandro VI, consideraba mmm, la habla de Urias, pues conse consecuencia del éxito de que él tenía, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, ladra luego cabalgamos. <risa> efectivamente. Sí, de... uh, pero César no tenía tanta paciencia, no le gustaba tanto. Digamos que era, era de carácter más sanguíneo. más. <risa> El otro, bueno, pues se reía.
2: ¿Por qué hablen? ¿Y este?
3: mm, Vale, de hecho, de esa libertad, o sea, eso que la gente hablara, pues contribuyó a, a la leyenda negra. Se le llamaba el anticristo, el segundo Mahoma, hmm. pero él no, él no, claro. <ríe> él no, nunca se enfadó, ¿no? De hecho, cuentan que le gustaba que... <ríe> Que por las mañanas, cuando él se levantaba, le leyesen lo que iban diciendo por ahí, <risa> o lo que habían escrito por ahí, ¿vale? Todas las calumnias que contaban para, para ir él pues, hacía sus chistes. Ah, mira, pues dicen que esto. Se reía, que el hombre se lo tomaba bien. Uh, también hay que decir, en su descargo, que el hombre era muy liberal en ese sentido, y además no, perse no hubo persecución por herejía. O, por esa, o porque hubiera predicadores que he saltado de, de, diciendo este el anticristo, no sé qué, hay que... De hecho, en de esa época era Sabonarola. El, ah, el único al que no le gustó y, le, y lo excomulgó y luchó contra él fue sabonar, Sabonarola. Pero otros oh, con, otros. Tengo aquí otros. No, eh, los tengo aquí apuntados después cuando. Así, ah, San Bernardino de Siena. o San Antonino. Oh, es eh. que también eran predicadores del mismo estilo. Mm, eso, los dejó un poco en paz. Ah, que, que luego vino otro papa y lo canonizó. Sí, porque se ve <risa> que... Bueno, si pues es, que es que eran santos varones que hablaban por la... O sea, querían que, que la ortodoxia de la Iglesia católica y tal, pero este hombre, pues como que le daba igual. Pues sí, pues venga, pues bien. El único... Fue como he dicho, Sabonarola, que ese no fue canonizado. No. Y es porque el Papa mmm, hmm. lo, lo quiso reducir porque molestaba a Florencia. Era el que estaba ahí en Florencia dando, dándole la, 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 la barrila ahí. Pues total, que este, dicen no, este, hay que quitarlo de medio. Pero la historia de Sabonarola es otra historia, que ya, si acaso la contamos es en este momento. Sí, voy a hacer la traigo cállelo. otro día. Cállelo. Sí, además es un tema interesante. Bueno, Alejandro, como hemos dicho. Mmm, Alejandro atacó a los varones reverdes de los estados pontificios, porque encima, claro, en sus estados pontificios también se... O sea, no es la Romaña de César, sino también había algunos que, que se que, no, que querían independizarse y tal, ¿vale? Y lo que hizo fue obligar a César a que dejara la Romaña para defender al papado. Lo nombró el príncipe de la iglesia, de, no príncipe de la sino el defensor de la iglesia... Pero. y vuestro pues claro, pues, si mi padre me lo dice, pues me lo tomo en serio. Pero al morir, Alejandro, se va a quedar, tío, agarrado a la brocha, por pues, se llevan la escalera. dijo, ¿eh? ah, Se dijo que, el, que Alejandro y César tomaron el veneno de. Pues, o sea, murieron. O sea, que Alejandro murió porque en una cena tomaron los dos, Alejandro y César, el veneno, por equivocación, que iba destinado al Cardenal Cornetto. Fíjate cómo el instrumento muy helado pero sí también ya que los tres enfermaron en esa cena pero solo murió el papa el papa Alejandro sí claro tanto al cantar a la fuente que al final ¿cómo acabó César? pues César ya con, con digamos que al no tener el sustento de su padre pues fue dos años después fue prendido o sea, perdió influencia hasta que se entregó dos años después al gran capitán al Gonzalo Fernández de Córdoba, el cual estaba conquista en sus conquistas por toda Italia, lo encarceló, se lo llevó a España y lo encarceló, y en 1506 se escapó. ¿Sí? Míralo y se fue con su cuñado, obviamente, a Francia. A Francia, le ayudó a reducir ahí a unos feudatarios rebeldes, a unos que no querían pagarle sus impuestos y tal. Y en una escaramuza, con eh, ahí tratando de, 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 de que él pagaran y tal, murió. Claro, que se lo acabó. cargaron. Claro, y ahí, ahí no tenía ya edad para... Borja. Y ahí claro. acaba él y acabo yo también. Muy bien. Historia. Magnífica Ay,
0: historia, historia trepidante, llena de, de, de envenenamientos. <risa> sí, sí, sí. No, no todos atribuidos, pero envenenamientos, se me cuenta. Así acabo. Muy bien, muchas gracias. de nada. Gracias, Antes de seguir... Antes de seguir con nuestro podcast, quiero contaros una cosa. Y es que tenemos un nuevo podcast en Emilcare FM. Se Ole. trata de La Taberna del Beagle, un podcast en el que una doctora en biología, Carmela García, y un trabajador social, Pedro M. Sánchez, se sientan a charlar... Digo lo de la M para que sepan que, es, que no, es el presidente. Sí, no es el presidente. Se sientan a charlar sobre sus inquietudes vitales a través de las ciencias biológicas y las sociales. Esta taberna virtual te permitirá recorrer con ellos mares de conocimiento, curiosidades y actualidad a través de fenómenos naturales y sociales abordados de forma rigurosa y amena puedes encontrar La Taberna del Beagle en cualquier aplicación donde escuches podcast y en emilcar.fm barra La Taberna ¿Sabéis quedado de pasta bonito. Sí, sí.
3: bueno. muy, bueno. ah, muy buen podcast muy buen podcast eh. sí, sí, sí gran podcast y mejor persona mejores personas
0: sí, pues ahí lo tenéis ya el primer capítulo ya publicado y
3: sobre obesidad infantil
0: mensual y todo eso y eh, seguimos ahora aquí en Están Locos Estos Romanos para vosotros y damos paso a Paco. Y dinos,
1: Paco, ¿de
0: qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí. sí empezamos. <risa> Estupendo, pues ya está. <risa> Estamos eh, en la era del entretenimiento. O no, o quizás sí. Sí, sí, sí Totalmente, sin duda, ¿no? sin duda. Nos entretenemos en general mm. mucho. Sí. Mm -hmm. eh, y además, esto no lo decimos nosotros. Esto lo dice nada menos que Byung Chul Han. Hombre, eh! sí, sí, Byung Chul Han. Eh, bueno, no haría falta, <risa> pero no, no, por no, si acaso no, 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 algún oyente. Habrá
2: alguien. Yo, yo sí lo cara? sé, yo sí lo sé. Un filósofo coreano.
1: Filósofo coreano.
2: Hombre, a mí, a me he leído varios libros suyos.
3: ¿Cómo? Como que, como que varios. Varios, varios. ¿Te sí. has leído varios libros suyos,
0: Varios ¿no? libros suyos, sí. No dejas de sorprenderme.
3: Fíjate. Yo me estoy leyendo uno de, un, de uno que se llama Clay Couser, que es un machista tremendo y es de los años 70, y de, de, de tiro y de, y de aventura. O sea, eso es mi nivel. Bueno. <risa> pues vale. <Venga. risa> pues
1: eh, nos dice que, que hoy en día, para, para, ser, o sea, para ser, para sentirse uno realizado, para tener eh, también a ojos de los demás esa realización personal… Tiene que ser divertido, ser serlo y, y también, o sea, serlo hacia el exterior y, y, y divertirse, ¿no? Eh, y esto se extiende hasta el trabajo y hasta la educación, ¿no? Ahora los profesores, pues si no gamificas, ludificas flip, flip, y ¿no? tontificas, ya no eres un profesor bueno. Pero es que ahora lo que nos mola a todos es ver cómo los de Google han puesto una esa de billar... Y juegan al frisbee mientras están pensando en cómo sacarnos las perras. ¿no? Entonces, eh, todo para ser y realmente tener, tener respeto y tener entidad tiene que ser divertido. Eh, en otro ámbito, pues el cine. En el cine ya parece que el cine tiene que ser de Marvel o, o la gente no lo ve directamente y esto es lo que genera o causa grandes enfados entre lo, las vacas sagradas del cine. Uh -huh. Algunos porque se niegan, por ejemplo, Tom Cruise se niega a entrar en esa... De hecho, no sé si habéis visto Maverick. ¿Habéis visto Maverick? No. no. Pues deberíais. Arte y ensayo, ¿no? Deberíais. Sí.
0: O sea, que Tom Cruise no le gustan las películas de Marvel. Porque, la claro, Misión
1: Imposible es... Sí, pero hay una Trufón. cosa en... Hay una cosa en, <ríe>
2: en sí, Mabel ¿Eso te dio algún efecto? No, no, el, lo, lo he hecho, hecho yo solo. <ríe> <ríe> sí,
0: bueno. Es que como aquí hay cierto eco, que ah, tengo, yeah. por cierto, tengo encargados unos tapices renacentistas, ah. porque me parece indigno que en esta casa de Milcar FM oh, el estudio el estudio 2 pues, tenga este eco.
1: Sí, nada, es que me lo pues Maverick que está muy chula y sí. las escenas de acción han sido todas rodadas realmente por ellos en aviones de verdad sí. y con todas las las fuerzas G estirándole la piel hacia atrás y, y subiéndole la sangre a la cabeza. Yeah. O sea que, y bueno, y escena realmente impactante. La peli sí, está y chula. Misión
3: Imposible también es el que hace la...
1: Cosa. Sí, pero Misión Imposible, bueno, en, aunque fuera en la última, pero tenía 6 o 7 años menos. Ahora es que tiene 65 y se cuelga de un avión <risa> así con una no mano mientras 65. el avión va... <risa> No, pues no, 60, 60 tiene. Sesen... Sí, no, no, no. 65 yo con no 50 no hago esas cosas. <risa> pero, pues bueno, yo, yo no las hacía con yo 20. Los, yo los los de... los claro. Claro. Ni falta que Porque te hace. no será por otras cosas. Eso. Uh, y es verdad que lo cierto, y aquí seamos sinceros, Diego, te miro a ti, pero podría miraros a los demás. Eh, ¿Quién se para hoy a ver una película profunda e intensa? Yo no. Se ha muerto ahora Godard y todo el Soy mundo ay, se ha muerto Godard no. qué pena Godard cuando has qué dicho
2: pena, lo de las vacas sagradas <risa> digo claro mira Godard se ha suicidado por eso suicidado, o
1: Julián pero María se ha suicidado efectivamente digo, Julián no no Javier, Javier María. María pero Julián Oye, no Javier 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 Que me da sí, con Javier María ay man. es que un poco bueno pues Javier María está para también para ah, por Dios. justo había empezado yo hace tres semanas a leerme la primera novela de Javier María que me leía en mi vida ¿Qué hace dices? tres semanas ya la veis si muere el payo cómo se llama ahora ya parece que te la estás leyendo porque se ha muerto claro pues ya no te la leas espérate dos años
2: oh grande está mucho es la última
1: no sí. es de las más famosas no, no es todas las almas ni corazón no es tan corazón blanco
2: corazón tan blanco habéis leído el principio de corazón tan blanco que ha aparecido ahora mucho en los obituarios de parece esto? que sí. no es absolutamente acojonante o sea son yo qué sé media página
1: te condensa es Uf, un feedback. sí
2: bueno. eh, muy grande. Javier María es muy grande, Yo, grande y no, no es aburrido en absoluto. No, pues lo no, 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 voy a la Te digo una cosa, Diego. Bueno, blanco.
1: Blanco. otro día hablamos Corazón de Javier María.
2: Corazón Vale.
1: Entonces, eh, pues eso, que las pelis estas, de, ponéis a Dreyer vosotros, cuando ponéis a ver por la, la, los sábados por la tarde cine con vuestra bueno. mujer, os ponéis Dreyer, ¿no? O Death, las películas estas en blanco y negro, La muerte y la doncella, todas, todas esas. Ah, la muerte
3: y la doncella pero me Esa encanta. no es de Dreyer, pero
1: bueno. A, ver, a mí lo que pasa es que estoy,
0: como, como muchos de nosotros y por la época que tú dices no, no, que vivimos, no, no, estoy no, consumido no, por se las series y, bueno. y he sustituido el, el cine por las series.
1: O sea, eso iba, porque dentro de la edad de la era del entretenimiento se podría hablar de la era de las series, ¿no? Sí. Claramente. claramente. O sea, hemos evolucionado. Primero entramos, o digamos, el entretenimiento hubo una época en que era mayormente, bueno, la lectura o en sus formas escritas, ¿no? Y, y luego pasamos a la era de lo audiovisual, que es la que el cine ha predominado, pero ya estamos claramente en la era de las series, ¿no? Eh, ¿Por qué triunfan las series? Buena pregunta. ¿Por qué triunfan las series, Emilio?
0: Pues porque nos dan lo, lo que queremos multiplicado por mucho. Es decir, a mí, a quién no le ha pasado, ¿no?, el estar leyendo... A mí me pasa, lo hemos comentado lo he comentado yo aquí en el podcast, ¿no?, lees un libro que te ha gustado tanto que cuando acabas te sientes huérfano, porque tú quieres seguir viendo qué pasa con esos personajes, ¿no? O sea, una vez que hayan pasado por todas estas putadas que les han ocurrido, yo quiero, quiero verlos felices, quiero ver cómo avanzan, qué más cosas les pasan en sus vidas, y las series
1: te, te proporcionan esto, temporada tras temporada. Quieren seguir viviendo, viviendo con ellos, sí. ¿no? viviendo sus vidas. Sí. Como fuera de verdad, como la película aquella boyhood, ¿no? que, que se, esa, esa, hablando de películas así ah, plomizas.
3: No la vi, ah. no, no tuve ah. estómago para verla.
1: No, pues eh, se, se grabó durante 12 o 13 años de la vida de un chico. Entonces es una película grabada en tiempo real.
2: Pero no dura 12 o 13 años la película, no. dura dos horitas claro. y media.
1: Es interesante, ¿no? lo que le pasa al chico. Bien, Yo sí, eh, no, pregunto, sí, pregunto, sí, sí, pregunto, sí, sí, pregunto, no, no es... estoy siendo irónico,
2: pregunto. La verdad es que no recuerdo bien, pero recuerdo que no me resultó pesada, no,
1: sé. no porque es, es, como, no la he visto, pero me da la impresión de que está en la línea de esta de Licorice Pizza, esta que ganó a un Oscar. No hace... O sea que, que retratan todo de una manera muy, muy neutra o muy mm. um, sin filtros, ¿no? O sea, la vida pues tal y como más o menos viene siendo. Y parece que eso es ahora lo que, lo que se busca en cierta corriente cinematográfica. Mm. ¿Por qué muchas plataformas están volviendo a, a publicar capítulos se, eh, de manera seriada? Es decir, sí. con distancia entre un capítulo y otro. No no sé, o sea, no he hecho una, un estudio. Está pasando con alguna serie, no sé si con sí. todas, pero con las, digamos, los, los pelotazos de cada canal. El, los, anillos el, el, el de los anillos de poder. tal. Los dragones. La de no de casa del
0: dragón, sí.
1: Bien. porque For está all the manga. Man
0: en, en, a ver, esto, esto, esto digamos que es, es como el patio de mi casa, ¿no? Que, que es particular, efectivamente. Eh, hay una cadena que es Netflix, que esto se niega a hacerlo en redondo. O sea, Netflix incluso sus grandes lanzamientos los sigue sacando todos de, ah, de bueno, una tacada. O sin, de embargo, tres tacadas. sin embargo, lo, otras cadenas están racionando también según qué lanzamiento. Según qué lanzamiento, te ponen todos los capítulos seguidos o te lo sacan cada semana. Esto para alguna generación como es la de mis hijos como esto es una historia que está surgiendo desde hace no mucho claro, mis hijos se han quedado con el culo torcido hemos no empezado a ver a, cuando no entienden nada cómo que no están todos los capítulos aquí pero, pero esto pero esto qué es no han dicho los, los niños no <risa> pero esto es un sin dios <risa> entonces
1: eh, si pues te... ellos no vivieron lo demás Mazingarzeta claro si llegan a vivir oh. eso les he tenido
0: que explicar que eh, haciendo esto muy sabiamente las cadenas las cadenas de, de, de contenidos a la carta, lo que consiguen es mantener la conversación en las redes sociales más tiempo. Es decir, de la última temporada de Stranger Things, majestática, se habló, te ponen los cinco capítulos, creo que eran, y luego, pasado un mes o así, otros tres. Y se habló en esa semana, o dos semanas en las que publican los cinco capítulos primero, y luego se habla durante la semana y las dos semanas que sale. Pero se acaba ahí la conversación. Sin embargo, ahora estamos cada semana hablando de Los Anillos de Poder y cada semana hablando de cada capítulo de La Casa del Dragón. Con lo cual, pues hay más conversación, hay más ruidillo y más posibilidades de que la gente se sienta atraída por esas series y pues comience a verlas o incluso se suscriba a las plataformas para comenzar a verlas. Y todo eso lo pierdes
1: si las tiras todas de golpe, porque el impacto se condensa. Y, y además, porque así generas como un gusanillo, un picorcillo y una ansiedad por, 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 por ver el siguiente capítulo, ¿no? Añades ahí un elemento de, ¿no? De, uh -huh. de mono. Bueno, entonces, parece claro que el entretenimiento mayoritario hoy en día en general es audiovisual, ¿no? Y que la lectura, que mantiene su prestigio como forma de entretenimiento, y, seguramente, un prestigio todavía mayor como forma de acceso a, a la gran cultura. Uh, pero tiene un. bueno, pues unas cifras menores, un seguimiento menor. No me, he buscado cifras comparativas y no las he encontrado. Pero no hace falta ser muy listo para saber que mucha más gente viendo series y televisión que leyendo libros. Aunque igual nos llevamos una sorpresa. porque según qué tipo de libros se leen bastante, aunque sea en formato electrónico y demás.
0: Sí, lo que pasa es que a los libros les pasa como el podcasting. Tú sabes los libros que la gente ha comprado, pero no los es que la gente ha leído.
1: Claro.
0: Que es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos las descargas que han habido, pero no, no, ya, si la gente sí, lo, al final lo escucha o no.
1: Hombre, luego se hacen en cuenta la… No sé qué instituciones están, la Dirección General del Libro hace encuestas sobre lectura, no sobre… Yeah. Pero bueno… Eh, entonces, eh, yo tengo... un Bueno, una te, no es una teoría, pero además de todo lo que podamos pensar, yo pienso que hay un factor añadido para que la para que lo audiovisual triunfe sobre lo escrito, sobre la lectura. Eh, y es que lo, mientras que el audiovisual es muy propicio a ser compartido, a verse en grupo, en común, a compartirlo. La lectura, por suerte por desgracia, tal y como la conocemos hoy en día, es algo, un acto individual. Como mucho, te lo lees y lo puedes comentar con otro, hacer un club de lectura. Uh -huh. Pero esto de sentarte con la pareja, o que o ir al cine o, o tal, a ver a ver algo, pues evidentemente es más complicado de hacer que se podría hacer. ¿Por qué no? Vamos a sentarnos a leer. Yo uh -huh. con mis alumnos en clase lo hago mucho. Y... Y ¿Pero funciona leer el mismo genial. libro ¿o? leer el mismo libro todos. Y vamos cambiando quien lo lee y les encanta. Les encanta. Bueno, pues así como hay claras, evidentes diferencias, luego hay también teorías por ahí neurológicas, que si es que la imagen llega y si le retenemos el 90% de la información, que es mentira. Yo una serie, luego me, a los cinco minutos de preguntas, pero entonces que me ha matado y ya, es que ya ni me acuerdo. A mí se me van de la cabeza las cosas. Pero bueno, según las empresas que <ríe> saben de esto, dicen que, que es así. Tienen cosas en común. Y es que se basan los dos medios en la narración. O sea, hay una serie de normas que tienen que ver con la narración y que eso funciona igual en ambos ámbitos. Por ejemplo, pues la estrategia del suspense, los interrogantes activos, ¿no? todos saben lo que son, ¿no? Cuando, cuando de repente, de pasada en un pasaje, te mencionan que fulanito se dejó el reloj encima de la mesa hmm. y tú no le prestas mucha atención, se te queda ahí guardado en una neurona y de repente resulta que el reloj Marcaba la hora de la muerte y eso vuelve a aparecer en el capítulo tal. ¿no? Bueno.
0: Sí, o te pasa como a mí, que te fijas en el trapo de cocina que cuelga ahí y tienes el trapo ahí retenido en, en tu, en tu eh, ser que sea durante grave, ¿no? 24 <risa> capítulos y acaban las nueve temporadas y, <risa> y yo buscando, solo, yo solo en Google, trapo de cocina. El, el, como el puto oso polar de
2: Lost, por ejemplo.
0: Eso no es así. ¿No? No, el oso ah. polar estaba perfectamente justificado.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Pues eh, los, los, los creadores dicen que no. ¿Qué? Que los creadores dicen que no.
0: ¿Qué creadores? ¿A, bueno, aquí bueno, a, ¿a quién bueno. has leído tú? Bueno, pues ya
2: te lo pasaré yo. Ya te pasaré mi, mi documentación. Se sí, sabe
0: perfectamente lo que es el oso polar y todo eso. Sí, ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es? A ver, el oso polar estaba en la estación no sé qué vaina, donde estaban haciendo, eh, donde estaban haciendo pruebas de… Es que es un poco largo ahora. Bueno, vale de teletransportación. Es de aquella que cosa, yo he leído
2: donde el, el, el JJ Abrams y sí. el otro dicen que, que, que la es, gente pregunta, pero el oso polar...
1: Pero eso es que... Es por no pero por
2: no, pero por no oírlo. No, 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 eso no, es no, una no, cosa no, tontería. No es que no, hay veces que no muchas no veces... Que esta
0: decir. gente solo quiere ver el mundo arder.
2: Ya. No, eso.
0: Bueno, bueno. Dice, porque me lo dijo mi suegra ¿Qué
2: pasa? ¿De cabullo?
0: ¿Sabes? Y ya está.
2: Bueno, continúa, el
1: y Otro elemento que es que está en, en toda narrativa son las historias de amor. Porque ya es complicado encontrar películas, series o tal. Solamente las que son así. O sea, las que carecen de historias de amor. Se me, a mí se me viene a la cabeza las de las de Black Mirror, por ejemplo. Uh -huh. Que pues, también hay historias ¿Hay de amor. Pero en, en, más en, más en muchos episodios no. <coughs> muchos episodios es, y cuando no. Solo el hecho de que no haya historia de amor ya es horror. Quiero decir, yo me estoy hablando del capítulo de los perros, aquellos mecánicos. Ah. Espelunante. <risa> de pero también había un, había por ahí unos restos de amor, ¿no? Porque, lo, porque el ir a la fábrica aquella era para coger para un muñeco, cintos. que bueno, sí. bueno no. tremendo bueno, pues si aceptamos que las series son la evolución del cine, el equivalente en la novela que también tuvo su época de gran gloria sería la novela por entregas o folletín o folletón que de las dos maneras se puede decir
0: mm -hmm. pero antes de seguir vamos a hacer una parada técnica Y bien, ya estamos de vuelta tras subsanar un pequeño problema técnico y continuamos con Paco.
1: Sí, pues decía, me he quedado con el folletín, que, que es el equivalente a la serie con respecto a la novela, ¿no? Porque, eh, bueno, se llama folletín o novela por entregas, no es exactamente lo mismo. El folletín sería eh, un texto que está inserto en otra, una publicación de carácter periódico y que normalmente pues, se podía recortar y conservar. Y en el que se podía, normalmente se incluía algún tipo de narración más larga. Entonces, esos textos se iban coleccionando y al final uno, comprando ese periódico, pues tenía tenía una novela o, o algún texto más largo. Y la novela por entregas era independiente de cualquier publicación. Eh, o sea, el método era publicación periódica, pero independiente de un periódico como tal, simplemente se publicaban capítulos ¿no? que los autores normalmente iban elaborando. Un marcha. poco exactamente sobre la marcha, ¿no? Y eh, eh, escuchando y, y, y teniendo el feedback de las reacciones de ah, la regreso. gente, yéndose, se disfrazaban con un gabán y una gafa de sol y se iban al bar a ver lo que a ver lo que comentaba la gente sobre el, el último capítulo, ¿no? Y ahí pues iban ajustando y modificando.
2: Alejandro Gumas era sí, el sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. siglo XIX, en realidad, la mayoría de la gran novela del siglo XIX eh, es novela por entrega. La palabra, el, el nombre, el nombre es, viene del francés, eh, bien, Fe, feuilleton, más o menos, que es el diminutivo. <risa> es el diminutivo, que esto es una cosa que me da la atención, que en francés… Bracel...
0: Iba decir yo feuilleton, pero de, de coña, ¿no? No, 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 pues feuilleton, <risa> feuilleton, <risa> feuilleton, se ha escrito
1: feu, feuilleton. Hombre, por feuill, supuesto, feuilleton. por supuesto, sí, sí. Bien. que es el diminutivo? Ya digo que me llama mucho atención que un diminutivo acaba en ton. Miguelón. Sí. Miguelón no era... No era un diminutivo. Pues, bueno. Diminutivo es Fuyet. Hoja. Página sí. de un libro. O sea, sería algo así como hojilla. 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 Sí. Al principio, en castellano se le decía... porque está todo el mundo mirándome con una sonrisilla? ¿Estás interesado? Que ¿Me cuentes? Bueno. No sabes dónde voy a ir a parar. a ver Digo que... Eh, sí, que al principio en castellano se usó el término folletón tal cual, ¿vale? Claro, pero, pero alguien dijo, oye, que eso no suena diminutivo. entonces <risa> propusieron folletín y ahí ya se quedaron a gusto ahora,
2: claro, gran, ahora
1: sí. para mí gran curiosidad y es que el hojaldre sí. se sí. llama pate pasta folleté <risa> Luego, cuando pidáis hojaldre recordadlo <risa> folleté. pasta ahojada Claro, claro. 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 Bien. Pedimos disculpas a nuestros oyentes francófonos Ajá. por la lamentable... No, no, que se jodan.
0: <risa> Hombre, no vamos ahora,
1: ahora a bajarnos no, no, de nuestra, de nuestra de francofobia. <risa> no vamos ahora aquí a decir qué tal, ¿no? Bueno. Eh, claro, el, el tema de la publicación por entrega estaba muy bien. Venía muy bien a todo el mundo. Venía bien al empresario que sacaba unas muchas más perras que vendiéndola entera porque claro, si una novela tenía 50 entregas y cada una valía un florín o un real, pues eran 50 reales. O, un, duc que,
0: o un ducado. O un
1: ducado. <risa> <risa> eh, la vendía toda junta, igual le sacaba 10 nada más. Sí. Al autor, pues porque le daba tiempo. Claro. Le daba tiempo. si sí, o sea, Es que, que la quiero para allá, la quiero para allá, pero escucha... Y no cosa. inviertes en lo que no funciona. Además podía corregir, claro. podía corregir. Eh, y al público que normalmente no se podía permitir adquirir esa novela, pues decía: ¡ay qué bien! Dice: Fíjate, si solo, cuesta, cuesta un... solo, solo me ha costado un florín. Claro. Un florín. Eso es como no. el, el pagar el iPhone a plazos sin intereses. Exactamente. Ah, sí. Y al, al final no se daban cuenta de que habían pagado cinco veces más por Salvo el, que fue, yo, yo, yo sí yo yo me doy cuenta. Yo sí me cuenta. Yo
4: cuenta. <ríe> tengo, si no tengo un ah.
1: Bueno y luego además había que encuadernarlo porque cuando tú comprabas el libro te lo daban encuadernado pero luego esto había que llevarlo que las tiendas de encuadernación fue la época dorada no había que llegar con lo yo no sé vosotros pero yo me acuerdo de mi abuelo bueno de mi abuelo no vais a acordar vosotros claro de hecho yo iba a decir que yo me acordaba de mi abuelo cuando la época de los fascículos mi abuelo era un coleccionista de fascículos impresionante y todo lo que salía lo coleccionaba y luego te encontrás claro nunca cuando estás llegando al final de la colección te das cuenta de lo que has hecho y dices Quiero yo aquí 200 fascículos, ya lo encima los tengo que encuadernar y me he gastado esto, te cabreas sí. y la guardabas de cualquier manera. Entonces nunca llegó a encuadernar. Todas ah, pues aquellas mi abuelo, al
0: contrario, mi abuelo eh, compraba TVOs. Uh -huh. TVO. Uh -huh. Entonces, pues mi abuelo sí se lo, lo llevaba al, al padre de Benny, ahí en Blanca, a que se lo encuadernara. Y, y la herencia palpable de mi abuelo, pues son, pues como no sé, si 20 o 25 tomos. Bueno. de, de tebeos. Yo he contado alguna vez que el regalo que él me hizo en mi octavo cumpleaños fue uno de sus tomos de TV, que lo, yo esos tomos los leía con avidez cuando iba a casa de mis abuelos. Y llegó a, a, a la fiesta de mi octavo cumpleaños y me dijo, toma, para ti. Y yo me senté en el sofá y me puse a leérmelo y ahí me quedé todo el resto del cumpleaños. Y luego, pues, cuando mi abuelo falleció y también pues cuando ya la, la casa de los abuelos la desmontamos porque mi abuela se fue a vivir a otro sitio, mi tío Celso, su su otro hijo aparte de mi, de mi madre fue tan eh, tan amable de darme a mí todos esos tomos que los no, Sí, 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 los tengo todos ahí abajo. Además, es curioso porque él coleccionaba desde el, el TBO más primigenio, de las primeras ediciones, con dibujos como muy, muy complicados, ¿no? Un dibujo muy pequeño, mucho texto, tal, hasta la época, digamos, más postrera del TBO, con lo cual a través de los tomos que tiene mi abuelo puedes ver la evolución del TBO como publicación y, y también la evolución de los personajes. Porque, por ejemplo, la familia Ulises, que es uno de los personajes del TBO, los primeros cómics de la familia Ulises son. Son esos son muy primitivos y luego ves cómo evoluciona el dibujo y los guiones hasta los últimos números. Y él sí los encuadernaba. ¿Y qué hice yo? Pues siguiendo el, los pasos de mi abuelo, los cómics que yo compraba Marvel, de la editorial en su momento de Forum, también tengo varios de esos tomos encuadernados y son los únicos que han sobrevivido a, a, a la entrega, porque yo todos mis cómics se los di... Ahora un año a un coleccionista que los iba a conservar y a querer mejor que yo porque yo los, los tenía en caja guardados los copies sueltos, lo que tú decías uh -huh. y me he quedado precisamente los que encuadernó los que encuaderné y los que me encuadernó uh -huh. el padre de Benny uh -huh. allí en uh -huh. Blanca
1: Bonita historia Emilio Gracias <risa> No, está muy bien <risa> <risa> bueno, pues, eh... Soy expansivo, lo siento Tengo <risa> que <risa> ocupar bien. todo este, este es tu podcast. Soy como el cementillo ese que se echa Como Se hincha bueno, pues eh, claro, se, se produjo una ingente cantidad de novelas por entrega y folletín durante el siglo XIX, eh, no solo en Francia, sino en otros países eh, civilizados, como España, e Inglaterra y demás. Y mmm, la mayoría, en la mayoría de los casos, se trataba de títulos, eh, bueno, digamos, de, de, de poca cal calidad literaria, con todas las comillas que se quiera poner esta expresión, ¿no? Títulos como El llanto de una hija. Oy. La esposa mártir. Ya me apetece leerlo. Secretos de la honra. Es que
0: no esperaba menos. Es que
1: los títulos son brutales, porque ahí hay, hay una sin madre. ¡Oh! El sacrificio de una madre no puede ser la No puede ser, nada no misma, puede ser anterior, ¿verdad?
0: claro, efectivamente. No
1: es bueno, un espino. O
2: o a lo mejor la sacrificaron y el, por eso que claro, es la primera parte.
1: Su continuación lógica, Un hijo natural. ¿Eh? ¡Uy! Un hijo natural. Madre mía. Serían los, los equivalentes a Los Culebrones o a las teleseries. Sí de los domingos por la tarde, en la sexta, por ejemplo. El público de estas novelas pues, se ha defini definido pues, como poco exigente eh, y también se ha considerado literatura para señoritas. Eh, la mayor parte de los personajes femeninos de estas obras pertenecen al mundo del trabajo, obreras, sirvientas, costureras, planchadoras. La mujer rica, la mujer con buena situación económica, se describe como dura, cruel, avarienta... Es decir, que el público al que estaba destinado, evidentemente, era un público también de, de baja condición, que, que se iba a identificar con esos personajes. Y los temas, pues el, el amor, el matrimonio, el adulterio, el abandono, los hijos sin padre, eh, en fin, todo este tipo de casuística. Sin embargo, también algunas de las mejores novelas del siglo se editaron en este formato. Los, los tres mosqueteros, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, Los Miserables, de Víctor
2: Hugo, Hugo.
1: Eh, Madame Bovary, de Flaubert, y a esto habría que añadir Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Guerra y Paz. Claro, si no, ¿cómo lo vas a publicar,
0: amigo? Madre mía. ¿Cuántos
2: años <risas> estuvo publicando? Yo,
1: yo te digo una cosa, o sea, en Guerra y Paz, en el último volumen, segundo volumen, en la edición que yo me lo leí, hay como 200 páginas, que además están al final que yo, o sea, yo, o sea porque eso está muy mal pensado, quiero decir, porque <risa> hay 200 páginas en las que se pone a hablar de la guerra y de esto y de lo otro, y dices tú, y esto, esta parte aquí, ya después de haberte contado la historia, ahora me voy a leer esto, y te lo lees porque está muy bien escrito y es muy interesante. Pero que, que como, digamos, como técnica comercial, situar eso al final de la edición, parece hombre La gente, complicadillo. La gente dirá, voy pues ya para lo que hemos comprado.
3: Que ya que llevo 15 años comprando el periódico este para, para la novela. ¿Y quién leía estas novelas? Yo, yo tengo una duda. A ver. ¿Los episodios nacionales se pueden considerar folletón?
1: Eh, bueno, lo vela por entregas, ¿no? Se, se publicaron en ese formato. Galdós, yo no sé que publicó muchas cosas, pero no sé cuáles exactamente ni todas. Los episodios nacionales sí, ¿no? Son sí, pues, son, Pero bueno, cada episodio se publicaba como un volumen, no supongo, era no en parte. Sí. Claro. Pero, como... pero igual es un poco extremo llamar eso.
2: Es que cada episodio eh, tiene su entidad. Sí, Entonces, no, son libros, pero por por eso son, son muchos
3: libros. El manga, el manga surge es así también. Pero te quiero decir
2: que no puede ser un fragmento <risa> sí, del periódico. El manga. pero me refiero. Ahí sí. vi
1: una revista sí, donde, sí, sí, estamos, donde. Estamos aquí cruzando.
0: Donde en cada revista se publicaban eh, varias historietas. Del, sí. o sea, Dragon Ball se publica en, en un eh, show en up, me parece que se llamaba, en, un folle, en, un, en una revista de manga donde en cada revista semanal o quincenal había varias historias y Dragon Ball y otros muchos mangas iban a ir publicados oh. o sea que el, el, el manga, digamos, nuestro manga contemporáneo arranca de esa forma también, luego ya más adelante pues ya pues, pues sí, ya los autores las series cobran más importancia pero Arale, a por ejemplo, Doctor Slump y, y Dragon Ball se publican en ese formato, en una, una única revista de manga donde se publican en cada número varios capítulos de varios mangas y luego más adelante, pues ya se sacan en tomos y todo eso. Bueno,
2: y la revista Pilote. Perdón. Pilote. La de. ¿Y fue la que empezó a publicar? Asterix. Asterix. Oh. Claro. Así también, por entregas.
1: Uh -huh. Bueno. Y bueno, entonces, ¿quién leía? ¿Quién leía a los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo por entregas? ¿Quién lo leía?
0: La de Marla del
1: el, el, Campo... El mujik, el, la... el Muyik, el que estaba allí en su dacha, <risa> eh, con su balalaika, tal vez, bien <risa> magnífico. ¿eh? Eh, sí. Pues es dudoso, ¿no? Porque sí. había que ser, por lo menos, no solo saber leer, sino más tener, tener ganas de complicarse, ¿Sabe quiero Saber leer decir? en ruso. Eh, saber leer, bueno... En
0: ruso difícil. normativo exacto <risa>
1: eh, y, y bueno y, y quiero decir que luego que son de estas cosas que empiezas a leerlas y no es que te estés partiendo de risa que bueno lo que sea <risa> <risa> sí que llega cuando vas por la página 400 o sea es que a ver todo esto viene porque este verano yo me he leído dos novelas que eran novelas por entrega sin saber que lo eran sí una eh, Crimen y castigo que por cierto no me la he terminado me quedan ahí 50 páginas mm. Y otra de la que voy a hablar
3: después. Pues lo castigan, lo castigan. ¿eh?
1: Y tengo que decir... <risa> ¡Qué cabrón! Porque
3: no lo sé si no la he leído. Ah, bueno. <risa> Mi mujer eh, sí, le encanta. Es su, su yo también me he leído
2: pensando que iba a ser un coñazo. Digo, venga, a ver hasta dónde llego. ¿Y qué va? Mm, es, Una más.
3: Es, un día me voy a proponer yo leer algo. Digo, eh, Diego... Es que todo estoy...
1: Es que, o sea, es que no te lo pueden imaginar, no te lo pueden imaginar, no te puedes hacer una idea. Bueno, ya hablaremos de cuando te la leemos. Es corto, un libro muy gordo. El jugador, es el un libro de, el... de los que pesan en la barriga. No, me voy a uno corto,
3: el jugador, no
1: hay uno que se haya sí. sí, El jugador está muy chulo también. El jugador, al el, el idiota. El idiota. Uno bueno. corto. El jugador es cortico, es ese. Ah, Entonces, eh, a ver probablemente pues este tipo de novela o sea probablemente era para un público más, más escogido y las sería más caro y por tanto pues se compensaría todo. Pero es cierto y es verdad que otras novelas como las novelas de Dickens eran leídas por el, por el pueblo. ¿Esto qué hizo Dickens? Pues meter personajes que eran del lumpen completamente, ¿no? Eh, no quiere decir que hiciera eso como estrategia comercial, pero eso explica parte de su éxito. El, el, los personajes eh, hablan en, en Cockney, y entonces, claro, la gente, pues claro, se juntaban. Imaginaos, había uno que compraba la entrega, o se juntaban, cada uno ponía un chelín, por ejemplo, y juntaban entre 10 trabajadores los 10 chelines que, que forman una Guinea. Guinea. <risa> y pagaban el pagaban él y uno de ellos el que sabía leer se lo leía a los demás y los demás lo disfrutaban un montón que es algo muy, muy emocionante ¿no? de la de esta historia y entonces llego ya eh, a la novela de la que quería hablar un poquito más pero tampoco voy a extender mucho que es eh, la primera novela publicada por Dickens en cualquier formato que es los papeles del club Pickwick mm. eh, que es la otra novela que me he leído este verano bueno, es eh, una novela que mmm, al principio, como él no había publicado nada, bueno, había publicado artículos, reseñas en revistas, y aprovechando que, él, que uno de los editores más importantes era su suegro, pues wow, le ofrecieron escribir esta novela, pero se, la, pero se la ofrecieron con unas condiciones muy claras. Fija, para que os hagáis una idea del, del prestigio que tenía entonces Dickens y de cómo funcionaba la industria editorial... Resulta que esta editorial, que era la editorial... Bueno, luego lo, luego lo encontraré. Tenía, tenía sueldo a un ilustrador buenísimo, el mejor ilustrador de Inglaterra. Entonces, la, el plan de trabajo era tú dibuja cosas, porque la, una parte importante de las publicaciones eran los lo grabados, las ilustraciones. Y luego ya le decimos a este que escriba algo para acompañar las ilustraciones. Mía. Y entonces, este señor se llamaba Seymour, eh, de apellido y entonces se le, se le ocurrió dibujar eh, pues a un grupo de personas de, de digamos de buena de buena clase reunidas todos hombres y lo llamó el club uh, Jolín, lo he perdido eh, bueno era un club el club bueno, el Nimrod 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 como Nimrod, no sí, sí, famoso cazador no sí sí Nimrod Club no y dijo y, y entonces en el pie del dibujo pues puso que se dedicaban a la vida deportiva entiendo por vida deportiva el, la, el, caza, la caza la pesca y lo del, el, el, el club Polo.
2: Nimrod se lo puso el dibujante
1: ese era el, esa era la, esa el dibujante. a de ver de es. es que todo esto está un poco ahí pasa como con los asesinatos de César Borgia que hay más especulación que pruebas pero parece bastante claro que la idea inicial es de Seymour y se la pasan a, a Dickens y Dickens dice es que lo de Nimrod es que a mí es que el deporte no <risa> Es Dice, y luego esto de que en Rock tampoco. Dice, lo vamos a hacer, tú fíjate, tú confías en mí. ¿no? Mm. Bueno, pues, ¿no? Empiezan a trabajar, empiezan a publicar y llega un punto en el que ahí, pues quedan, parece ser que quedan un día para discutir el, el próximo grabado, porque ya el otro día no se atrevía. A ver, <risa> no yo dibujo, nada, pero nada. si voy a dibujar para que luego tú esto le das la vuelta que quieras, pues no. Fue un día a, su, a casa de Dickens, se tomaron siete grogs de esos. Y al salir, Seymour se suicidó. Hostias. Oh, se suicidó. ¿Sabes lo que le diría el otro? Sí. ¿sabes? ¡Qué rollazo uh, que... Pero no crees que el otro lloró amargamente. No, le dio no mucho que escribir. Fin. De hecho, luego lo borró de los créditos Ay, de todo ya, ya, y ya, ya, ya. Y, tal. y contrató a otro y puso el nombre del otro en, en todas las láminas. Y, y bueno, y él siguió escribiendo, pues... A ver, afortun no, afortunadamente que se muriera no, pues se habría muerto al final. Pero que, claro, sí, efectivamente. Que afortunadamente no, pero en realidad que Dickens tomara las riendas de esa historia fue mucho mejor para la historia. Porque de ser una historia puramente anecdótica y esquemática, que es lo que pretendía el otro, se convirtió en una obra divertidísima y luego con momentos súper intensos de humanidad. Y de, bueno, hay hay, una, hay un, unos capítulos que transcurren en una cárcel de Londres Sabéis que Dickens de pequeño, bueno, a su padre lo encarcelaron y en, en Inglaterra cuando encarcelaban a tu padre él, se iba a la familia entera a la cárcel con el padre a vivir. No, Pero Dickens dijo que él no quería ir a la cárcel, tenía 12 o 13 años y dijo que él se quedaba con su tía fulanita y le guardó a su padre rencor toda la vida por haberle hecho pasar por eso y se dedicó a describir en estos capítulos la, lo que es la vida en una cárcel de la Inglaterra del, de los 1800 y pico impresionantemente los distintos niveles, la, las categorías que había sociales dentro de la cárcel y narra, entre otras cosas pues en un episodio, la muerte de uno de los que estaban allí y, y es realmente espeluznante, o sea, es muy, muy emotivo, muy bonito bueno, el, además la, la escritura de Dickens, que yo no había leído nada de Dickens y también era una cosa que quería hacer, está llena de, de, de ironía, el adjetivo es eh, justo, las descripciones son tremendas. La descripción que hace de, del señor Pickwick, que eso sea porque eso explico, el Club Pickwick es un club de cuatro, bueno, de cuatro no, un club privado que comisiona a cuatro personas para que hagan una investigación sociológica sobre la Inglaterra de su época. Las cuatro personas comisionadas son el propio Pickwick, que es el que da el nombre al club, que él preside, además, y otros tres más. ¿no? Y estos se dedican a ir por ahí con aire de suficiencia, pues mirando a los demás por encima del hombro, es decir, criticando la, cómo, cómo eran las palabras, la, la, la realidad, la vulgaridad de la realidad circundante. Bueno, eran como nosotros, no eran un poco los, los romanos de, de la época. Y, y lo describe así a Pickwick. En, en la sesión plenaria donde se decide, es al principio del libro, donde se decide que, se va, que esta iniciativa tiene que salir adelante. Dice, un observador casual quizá no habría notado nada extraordinario en aquella cabeza calva y en las redondas gafas que estaban atentamente dirigidas hacia su cara durante la lectura de las resoluciones que se expresaban más arriba. Para quienes supieron que era el colosal cerebro de Pickwick el que estaba trabajando bajo esa frente y que eran los resplandecientes ojos de Pickwick los que centelleaban tras esos cristales, tal espectáculo resultaba realmente interesante. Allí estaba el hombre que había rastreado hasta sus fuentes los poderosos estanques de Hampstead y había agitado al mundo científico con su teoría de los renacuajos. Allí estaba, tan tranquilo e inalterable como las profundas aguas de aquellos en un día de hielo o como una muestra solitaria de estos en el más íntimo retiro de una olla de barro. Evidentemente, lo dejan ridículo, ¿no? Y lo que le gustaba a la gente era cómo dejaba de tontos a los ricos y a los nobles. y lo, los pobres y los miserables se reían de ellos. ¿no? Bueno. Eh, bueno, y ya. Y, y, voy, y voy terminando, ¿no? eh, En fin, ya digamos que lo, lo último que he visto ya buscando para preparar estas líneas. es que eh, bueno, novela por entregas y podcasting también tienen una relación evidente. Eh, y hay literatura que se está produciendo para ser leída y escuchada por entregas. En, en, de esto sabéis mucho más que yo. En la plataforma Podium Podcast, que he visto, allí hay. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a eso? Disidentes. ¿Podium no. o Podimo? Yo he visto aquí Podium. Podium mm, Podcast, que depende sí. de la cadena ser. Sí, 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 pero ya
2: no se llama así, ¿no? Ya está en Podium Podcast está. Sí, ¿no? ¿Es sí. Ahora ser podcast. Sí, bueno, anda. No, una cosa es ser
1: podcast, otra cosa es Podium Podcast.
2: Sí, sí, Podium. Bueno.
1: No nos no sí. gusta, no nos gusta de Pokémon poco bueno. bueno, pues ahí se escriben eh, obras literarias originales que se van contando capítulo ah, a capítulo. Sí sí, sí, sí,
3: sí. Muy bonito, sí.
1: Este, yo, no, yo he
0: escuchado
3: alguna, ¿eh?
1: y yo, La del la Apagón, ¿no? La del la Apagón, la de la Pagón, sí. esa está chula. Sí, yo tenía apuntado por aquí. Yo Biotopía, la, de, la pero vamos, firma de Dios. Pero estos son. Una de los, los,
0: los, las radioseries de la radio española de, de los 60 y de los 70. Unos no, porreta.
1: No es otra cosa, ¿eh? Bueno, pues nada, yo creo, Emilio, que plantéatelo, como no tienes suficientes ocupaciones. Sí, no, el tema de, de ese tipo de producto,
0: que ahora mismo está muy en boga, es que hace falta mucha producción.
1: Entonces, o sea, no es ya solo
0: tener el guión y todo eso, sino voces, actores, efectos pro producción. y entonces pues una red de podcast como la nuestra no, no llega a esos niveles ni muchísimo menos. Entonces pues bueno, ¿sí?
3: Siempre puedes hacer un podcast en el que Paco lee la Iliada. Algo se ha comentado de eso en el Discord, sí,
1: pero Paco no parece muy propenso. Yo estoy un poco parado en ese tema.
2: <risa> no hay pasta de por medio.
1: No, sé. no, no, ni con pasta ni sin pasta. <risa> o sea, en
3: YouTube hay un, una, una muestra ¿no? de tu lectura. De sí, de la... por, eso,
1: por eso estoy parado. <risa> bueno, pues ya estaría, ya estaría. Muy bien. Hay una Paco. cosa que, que,
2: que, que me gustaría que trataras tú concretamente algún día en el podcast. Y es el tema de, de las traducciones. Cuando te estaba oyendo hablar de los adjetivos escogidos con mimo de Dickens...
0: Claro, yo te iba a decir, y una buena traducción.
1: A ver, yo lo primero que hice antes de comprarme la obra fue comparar, como con las editoriales siempre publican las primeras páginas y tal, me cojo la primera página y comparo traducciones. Y y no, no con el original no llego a eso ya. pero que me basta ver el estilo de cada una para saber cuál me va a gustar más
2: ah, qué bueno eso
1: sí, no, pensaba que lo hacíais vosotros también no, no, hacéis eso? no, no. He pues es muy, es muy importante muy claro, importante claro que sí. vale, me lo apunto
2: uh -huh. esto es que Javier Marías también fue traductor en, su, en su tiempo, y en muchas de sus novelas trata el,
1: sí. el tema él decía que lo último que leo yo sobre el tema es que le gustaba mucho más la labor de traductor que la de escritor uh
3: -huh. Sí, sí, eso dijo. Claro, Tiene que, que pensar menos.
1: Bueno, te creas, ¿eh? Te creas. Traducir.
3: Traducir
0: bien. En fin. Bueno, pues vamos a, a seguir nosotros con el podcast de hoy y es el momento de José Miguel. Y... Aquí, por aquí llega Miguelito con la misión de guardar una canica muy bien cariño. guárdala adelante venga, venga guárdala guárdala que no se quede por ahí que las canicas nunca se sabe
2: carga el diablo
0: ¿pero la has guardado ya o qué? Pero guárdala bien no se pierda venga muy bien Ale guarda para siempre venga sal, sal fuera que estamos grabando el podcast hasta luego venga ha entrado <risa> ha guardado una canica. Ha entrado a Ahora, ahora después. Salid un momento que terminamos enseguida. Venga, dale, guapos. Bueno, una vez guardada la canica, dino, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Ah, sí. Pues yo tenía un tema
2: para hablaros, que es, eh, igual que tú has empezado hablando de tus vacaciones, pues vamos a terminar el podcast volviendo a sí, Cicuterate en principio. Yo también voy a hablar un poco de mis vacaciones. Pero ya veréis que también tiene su... Yo no me he quedado Rodríguez. No he tenido o esa suerte. <risa> Porque, bueno, nosotros nos fuimos este verano... No puedes esa cara, Dios, José, que te va a gustar. Te va a gustar, de verdad. No pongas cara de... Ya está este otra vez con un tema que no se ha preparado. No, mudanza, ya está este con la mudanza. No, que me lo he preparado, me lo he preparado, <risa> ya verás.
3: Eh, nos fuimos a los Pirineos
2: ¿vale? este, ah, este bueno. verano.
3: Bueno. ¿Qué Pirineo ¿Catalán? ¿Aragonés? ¿Pirineo Atlántico?
1: ¿Francés?
2: ahí ahí al francés al francés estuvimos en, en la, entre los atlánticos y, lo, y el, el, los centrales se llama no el al de con Navarra no no este año hemos cruzado hemos cruzado la frontera bueno en fin fuimos para allá por, bueno, no no voy a contar porque fuimos para allá fuimos Nos pasamos muy bien allí se lo pasó especialmente bien mi perro mi perro Ringo ¿os recordáis a mi perro Ringo, Rango. ha salido aquí ya en este podcast varias veces porque bueno estábamos en una en el medio del campo había vacas ahí cerca Teníamos cercados para que las vacas no se acercaran, pero los perros sí podían pasar por debajo. Entonces mi perro, pues, que mi perro es un perro medianito, tiene, pesa 16 kilos, pero no, 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 no levanta por encima de la rodilla. Y tú lo veías por ahí correr detrás de las vacas como, como loco ladrándole, las vacas así así un poco de reojo, hasta que alguna le, le soltó alguna cosa. Pero bueno, él aún así persistía. Era, un, era un perro valiente. Y también otro, otro día fue curioso, fue gracioso cuando... Eh, se empeñó en hacer prácticas de perro pastor con, con un rebaño de ovejas, por allí, en lo alto de, de, un, de uno de los puertos estos que os nosotros el, el, el coldo de Ubisque, Obisque. El Obisque. El Obisque. ahí estábamos nosotros, ahí arriba y había un, un, un rebañico de ovejas por allí correteando, que además se habían dispersado un poco, entonces claro, mi perro vio aquello y dijo, esto no se puede consentir de madre. y entonces yo lo llevaba cogido con, con la correa pero en una de estas, pues, el perro salió a la llamada del instinto y, y se me escapó. Se me escapó la, la correa. Y allí, ustedes al perro corriendo, empezó a correr mm, detrás de las ovejas, las reunió. El tío consiguió reunirlas así en el, en el rebañico. Pero una, una oveja descarriada, claro. se, pues salió corriendo por allí, col mmm, abajo. Y allí me ves a mí: ¡Rengo! ¡Ringo! aquí ¡Ringo! Ringo que pasaba de mi cara como... Bueno, no. Y con tan mala suerte que en un momento a, a la oveja se le enganchó en la pata la, el, el mango de la correa. Bueno, porque la correa bueno, iba a ir corriendo detrás. Pero en una de esas, no sé muy bien cómo, pues a la, a la oveja se le enganchó el, la, la correa. Entonces era la oveja la que tiraba del perro. <risa> mi perro iba detrás ahí ladrando como loco pero la, la oveja poco, poco, pues, claro, no se conseguía tampoco escapar del perro porque iba, iba, iba tirando de él. Y hasta que ya desapareció de nuestra vista, detrás de una de las lomas, pues el perro ya no se le veía más. Y yo bajé por allí, por los monte a través, con estas sandalias que yo ahora mismo, que no son unas sandalias de alta montaña concretamente. Y claro, encima es que el terreno era horroroso porque... Eh, vosotros pensad en un, un monte verde, todo muy bonito, lleno de césped, pero claro está verde porque llueve mucho <risa> y pensad también en una vaca, una vaca eh. una oveja no no, o sea, no la vaca también. No, se fue presionando las, las ovejas, pero pensad en la, las vacas también estaban por allí claro. y las vacas pues con un peso pues, 500 Aproximado kilos una vaca de... pues tener perfectamente ¿no? Claro, sí. Eh, y una patica, que no que, que puede ser como nuestro puño, la, la pezuña de una mm. vaca. Entonces, la presión que provoca eso es muy grande. Por tanto, se montan unos agujeros en, el, en, en todo aquel terreno, que aquello era, era un capo de mina. Tú ibas andando por <risa> Aparte allí… Aparte que
3: no pisé una mierda. Por eso, por
2: supuesto. Pero bueno, eso hubiera sido lo de menos yo iba corriendo por allí con mis sandalias intentando evitar meter los, los pies imaginando. En, en aquellos agujeros para no partirme una, una pierna. Y bueno, y además pues, completamente fructuoso porque el perro no, no aparecía por allí. Ya nosotros pensando, eh, como decía Irene, luego dice yo estaba pensando decir, decirle a los críos que se escondieran para llamar a la policía y decir «se me ha perdido mi niño». Para que buscaran, <risa> fueran a buscar a, a, al perro. Y entonces luego ya decir «ay, mira, si sí ha aparecido el niño también». <risa> Pero bueno, eh, después de unos mm, 115 segundos de... No, 115 segundos, no, un poco más. Tres minutos de, 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 de angustia, pues el perro volvió a aparecer por allí tranquilo. tranquilo. Se consiguió soltar del, de la oveja y volvió a aparecer por allí como pues, diciendo ¿Qué te pasa? Estoy aquí. ¿no? ¿Por qué te pones así? <risa> <risa> digo. ¿Y la oveja? Y la oveja no, volvimos a saber nada de ella, ¿no? La oveja... La gente sí. a su suerte. La oveja, sí. Sí, sí, sí. Lo siento. Lo siento. era francesa. también ah. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Una, una oveja francesa menos. Exactamente. De la que preocuparnos.
2: M un mutón. No, mutón no. Ovey, se llaman las ovejas. Mutón son los carneros. Bueno, el caso es que, que los Pirineos están muy lejos. Desde aquí de, de Murcia. Murcia. De Murcia, sí. sí de, sobre todo cuando viajas con niños de 8 y 11 años, pues mm. están muy lejos. Entonces, nosotros empezamos en a hacer el viaje del Tirón. Hicimos un poquito algo parecido a lo que a lo que contabas tú antes, pero nosotros dormimos menos noches por el camino. Dormimos solo dos noches por el camino. La primera noche la hicimos en Peñíscola, oh, con hola. gran gratos recuerdos de, 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 de nuestra última estancia allí. Sí. ¿Te acuerdas? Eh, sí, saludé al, al, al Papa Luna de tu parte. Magnífico. Toda aquella, aquella historia. Uh -huh. eh, bueno, si no, no, es muy tarde, no me voy a poner a contar esas historias que te, ya te las dejo a ti para cuando tengas que hablar del de cima de Occidente. Y el caso es que la siguiente noche la hacíamos en Huesca. ¿Vale? Simplemente fue una cosa de contar horas de viaje. Y dije, pues más o menos así, no bien. Y dije yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en, en, en medio, desde Peñícola hasta Huesca? algo que podamos hacer a mitad de camino para que los críos se me entretengan. Porque eso tampoco lo, 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 lo quería te lo quería preguntar a ti. Que mm. Dices que lo habéis pasado muy bien en esos 14 días de viaje. Sí. Pero entiendo que habrá habido, aparte de paseos por el Bernabéu y, 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 y iglesias y catedrales góticas, sí. a, habrá habido algo de entretenimiento para los zagales.
0: Sí, claro. Vale, bueno. Es decir, todas las, todas las cosas que nosotros queríamos ver en cada una de las ciudades había un equilibrio entre cosas que eran para adultos y cosas que eran de entretenimiento familiar y tal. Bueno. Si en las páginas web de Lisboa con niños, Coimbra con niños, Oporto con niños, ese rocío les ha hecho echar humo. Y hemos visitado cosas muy chulas. En Coimbra está, eh, lo intentaría decir en portugués, pero caería en ridículo, el Portugal de los pequeñitos. Que es una especie de recreación de, de Portugal de a tamaño pequeño. Oh, mira. Entonces tú te metes, estás allí en la propia ciudad, entonces tú te cobras una entrada de cojones y no. tú te metes por allí y ves eh, Brasil, el no sé cuánto, las casas coloniales, ¿no? vas viendo ahí toda la, la gran historia. Qué monada. Sí, y cosas muy chulas, también una especie de... El, el Museo de los Descubrimientos, que es un oporto donde vas con una barquita... Y te van contando un relato y tú vas viendo ahí animatronics eh, y ahí te enteras de que los portugueses se vieron obligados a, a traficar con especias en China. Es una cosa muy interesante, lo de verte obligado a traficar. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Es un pe una claro, pequeña claro. tragedia que le, como le puede pasar a cualquiera. Claro, pobrecito. Sí, claro. Bueno, pues eso.
2: Bueno. bueno, pues sí, pues efectivamente nosotros también estuvimos buscando cosas de esas y eh, pues aunque pueda parecer lo contrario, nos pillaba de camino a Cañiz. Es Alcañiz, un, 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 un pueblo un ciudad de 15.000 habitantes en medio de la provincia de Teruel no, no, no pilla de paso para nada pues mira, nosotros sí, nos entre Peñíscola y Huesca nos pillaba nos pillaba de paso ¿Y qué se puede hacer en Alcañiz? Pues bueno, en Alcañiz hay cosas muy chulas ¿no? está la Plaza de España, la Iglesia de Santa María la Mayor muy bonita, hay un castillo de la Orden de Calatrava que ahora es paro nacional es un pueblo es un pueblo bonito, o debe de serlo porque nosotros no vimos nada de esto ¿Por qué no fuimos directos a ver el Museo de la Magia? El Museo de la Magia de Alcañiz. Y yo pues fui a diciendo, bueno, pues ya está. Echamos aquí un rato, nos harán cuatro trucos de mierda. Bueno, los niños entretenidos, comemos allí y seguimos camino. ¿Qué va? Qué chulo está el Museo de la Magia de Alcañiz. O sea, desde aquí recomiendo a todos los oyentes de este podcast y del resto de los podcasts de, que hacen los de San Francisco que vayan al Museo de la Magia de Alcañiz si tienen oportunidad. Aunque nos pille de paso,
0: merece la pena ir a propósito. Por donde dices que está Alcañiz, creo que nos pilla a todos lejos. Sí. A, to to a todos los oyentes del podcast <risa> les, puede, sí. les pilla lejos Alcañiz. Sí, ya. En ya. general, no sé. Sí. Vale. Pero da igual.
3: Bastante Teruel, tampoco puede estar mucho más lejos, muy, muy lejos de Murcia.
2: Sí, pero es que tampoco te vía la autovía. Te, si vas, por, vas por la autovía, no la autovía de, de va... Sagunto a, a Teruel, tampoco te vale, tienes que salir.
0: ¿Y, ¿Y cómo en ese paraje inhóspito ha florecido tamaño de entretenimiento? Buena pregunta.
2: Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues porque resulta que en, en ese pueblo o ciudad eh, vive un señor que se llama Guillermo Castillo, también conocido como el Mago Zapata. ¿Y quién es este señor? Pues no es, en realidad no es un mago al uso. Él lo que es, es un artesano. Es un artesano que es que crea todos los artilugios que utilizan los magos en sus espectáculos. O sea, en plan de esto de los baúles donde te metes y te hacen desaparecer, la caja esa la que te cortan que por, por la mitad, la otra sí. que te meten espadas, que estás ahí metido, y todo eso, este señor se dedica a fabricarlos. De hecho las grandes tiendas de magia de, 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 de toda España pues le llaman a él mucho para para hacerle encargos o sea ¿no? cuando un vago les dice oye necesito tal cosa pues esto la, 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 las tiendas de magia pues lo llaman a él para que se, o le llamaban porque ahora ya está un poco retirado el hombre y, y él se las se las fabrica y entonces el museo de, de la magia consiste básicamente en eso él tiene ahí un montón de de sus construcciones las tiene ahí expuestas y además te explica los trucos. Te explica todo cómo, cómo funciona, te explica, te destripa todos los trucos de, de, de todas esas, de todas esas máquinas. Allí hizo desaparecer a mis hijos, eh,
0: a un baúl. Temporalmente luego, entiendo. Sí,
2: sí, oh. enseguida. <risa> <risa> <Qué bueno. risa> eh, luego a, a mi mujer, a Irene, la metieron ahí en, en el sitio este donde metes planchas de hierro por la mitad y, todo, eh, y salió intacta, todo. Es que es delgada. Claro. claro, efectivamente. Uh, así cualquiera. Claro. Y, y Pero una de las cosas más chulas que tiene allí es algo que, que, no, que no fabricó él, que no fabricó el propio Guillermo, sino que era propiedad de su tío. Resulta que su tío, bueno, este señor ya pues tiene una edad, ¿no? Como digo, está retirado. No es, no es muy mayor, estará rondando los 60, ¿no? Como Don Cruz. Exactamente. muy mayor. Los 60. Yo tengo 52, tío. Por eso digo que no es muy mayor. Tú estás en la flor de la vida, tío José. Claro, ¿no? te ha hecho un pollo pera. <ríe> pues contaba eso: que su, su familia su, eh, pues eran de, del bando perdedor en, en la guerra civil. Y entonces lo que les quedó, lo que se les ocurrió hacer para ganarse la vida en aquella zona, en el Bajo Aragón, eh, pues fue montar un circo. Era de las pocas cosas
3: que se le permitía hacer a, a los rojos. ¿no? Pensaba que era un truco para esconder a los republicanos que huido y tal. No no, países, no, no no, 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 está, no
2: es tan épico, no es tan épico. Es ah. simplemente un truco para comer. Ah. Y entonces, pues eso. Pues, montaron el, el, el típico um, circo este de película de, de Berlanga, porque todo esto parece sacado de, con, con sus enanos, con sus leones muertos de hambre. Y uno de los trucos que de, de los números que decidieron ellos hacer pues en aquella época fue cuando empezó a hacerse por ahí en Estados Unidos y tal el, el truco este de cortar por la mitad a una persona. Entonces ellos pues no tenían ni puñetera idea de cómo se hacía aquello pero dijeron bueno pues vamos a vamos a inventarnoslo esto no puede ser no puede ser difícil. Entonces bueno pues Efectivamente, pues montaron una caja de, de madera. O sea, es el, el truco que os digo, ¿no? La, el que está una persona acostada y luego llegas con una sierra y la cortas por la mitad de la caja. ¿no? Y las piernas por un, lado, piernas otro, por un lado, y la, lado y se mueve Y se mueven los las, las, las piecitos y, y, y la cabeza también. Bueno, ellos lo que hicieron fue sencillamente, pues eso, las cajas de, de madera encima y tenían a dos personas puestas, ¿no? Uno, por, por un lado, antes del corte, que, que bajaba, que, que doblaba las piernas hacia abajo, sacaba la cabeza por un extremo de la caja y doblaba la, las piernas hacia abajo y otro, pues que estaba al revés, que estaba con la, con la cabeza así metida por abajo y sacaba los pies por el por la parte de, de abajo de la caja, por la parte de, de la derecha, digamos, de la caja, ¿no? y vale, bien y entonces, ahora pues lo, sencillamente lo único que había que hacer era cortar por el medio, ahí había un hueco donde se podía cortar, pero claro esta gente normalmente estos trucos los, se hacen con una pues, con la, la hoja que corta pues es una hoja de latón que si tú la tocas aquello se dobla, aquello es una muy endeble y tal. pero estos no, estos se fueron al aserradero del pueblo de, 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 de arriba y le compraron una hoja de cortar los troncos de la los troncos de, de verdad. Y entonces, no contentos con, con hacer el, el, el truquito así sin más, ellos lo que hacían era, claro, el, cuando montaban el espectáculo en algún granero del pueblo o lo que fuera, pues todo tenía que estar perfectamente cerrado porque el espectáculo este no era, no era apto para niños. Este, luego este Guillermo lo contaba diciendo que claro que A él no le dejaban ir a, a ver el espectáculo, pero, por supuesto, se colaba. Se colaba para por ahí por los, los recovecos para verlo. ¿Y por qué no era hasta para niños? Pues porque cuando cortaban el, la caja por la mitad, en vez de hacer un, hay un poquito de serrín o algo de eso, lo que hacían era coger los restos de la comida de los leones, lo que no se había comido, lo, la, la, las vísceras que se habían podrido, y tal, las colocaban allí. en el... En el medio. ¿Qué dices? Entonces bajabas la, la sierra y caía otra cosa al suelo. Al, ¿Qué suelo? ¿Qué al suelo? <ríe> empezaba a girar ah. la, la y empezaba ahí, a saltar por todas partes. Ah, pero que era una
1: sierra circular. Sí, sí, sí. Una ah, o sea, circular. que lanzaba. Sí, si sí, no era una sierra de. Era una sí, sierra. Si
2: circular no. de... Sí. De... Sí, mecánica de... de aserradero, ¿no? Era una sierra. ¡Joder! De... O sea, ¡Qué animadores! En el Bajo Aragón. Te digo. Y además, imaginaos el olor que tenía que ver allí en aquel el, en aquel momento no, y los
0: desmayos y la gente gritando bueno, y... claro por supuesto que, claro, si te imaginas más
2: o menos te estás creyendo aquello y ves aquello. ¿Cómo que más o menos si te cae, cae
0: una biza en la trompa
2: y te cae un trozo de, de lo que tú crees que es, una, que, que es una persona o sea que en fin bueno qué bonito verdad qué bonito me pareció Bien. me pareció o sea es que cuando escuché aquella historia digo esto lo tengo que contar a los romanos pase lo que pase bueno el resto del, 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 del tiempo que estuvimos allí, la, la, quizás las historias no eran tan espectaculares, pero, Difí, pero difícilmente. ¿verdad? Pero aún así, o sea, nos tiramos allí dos horas, dos, fueron dos horas y cuarto, dos horas y cuarto con un niño, una niña de ocho años y un niño de once
1: ahí con la boca abierta todo el rato, uh -huh. sin. Porque y... ellos han ido a espectáculos de magia y... Sí,
2: claro, han visto, han visto sus cosillas, pero uh -huh. lo típico que al cuarto de hora, ¿cuándo acaba? puedo usar ya la tablet No. aquí estuvieron los tíos chupándose el, el, el espectáculo durante eso, las dos horas y cuarto nos contó también otra, otra historia curiosa es que fue él el que descubrió el truco de la de las cucharas de Uri Guedes que dice que contaba que el pues cuando salieron en la, en la tele, ¿no? el, cuando salió allí con el Íñigo, el Uri Geller, pues enseguida, esa misma noche o la mañana siguiente, estaban todos los magos de, de España llamando al rey de la magia de Barcelona, diciendo: Oye, yo quiero escuchar de esas, dame, yo, cuánto, ¿cuánto vale la escucha de esas? ¿Tenéis, tenéis? Y el rey de la magia, por supuesto, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas que te las tengo para no sé cuándo? En cuanto colgaba el rey de la magia, llamaba a Guillermo: Guillermo! ¿Cómo se hace? ¡Consígueme! Y efectivamente, porque Guillermo se puso a investigar un poquito y descubrió que este señor, los, los Geller de, de, de toda la vida, de, de allí, de, de Tel Aviv, pues tenían una fábrica de cromados. Entonces dijo espérate, este tío lo que hace es la cucharilla...
0: Bueno, antes de seguir... Uri Geller era un ilusionista que apareció ah, bueno. en la televisión aquí en España sí. a finales de los 70 Paranquista. y hacía un truco mediante el cual parecía doblar las cucharas con la mente.
2: Correcto, o se las doblaba e incluso las, se partían. Ahí sí. en, con el, bueno, no fue solo en España. ¿eh? Hay un
0: Sí, pero nosotros lo conocemos porque se ve en
2: España. Sí, sí, lo digo porque pues, si lo decías por nuestros oyentes de más allá del charco, probablemente lo conozcan también de otras... Continúa. Pero bueno, sí, el truco consistía en eso, en, do, en doblar la cucharilla que incluso llegaba a partirse con la mente. Él hacía así mía, un movimiento. Frotaba así en, un, en el sitio donde, donde sacaba el, el rabo de la, de la cuchara y al final ¡pum! se caía la, la cabeza de la cuchara. Entonces eso, este señor pues dijo, pues por aquí va a estar el, el truco por el tema del, del cromado. Y entonces se dio cuenta de que la, la, la idea o por lo menos fueron las que él llegó a construir después, era tener la cucharilla ya partida ¿no? por, el, por ese sitio y unirlas con un poquito de cera. Y luego por encima pues le, le daba una, un baño de, del cromado para que tú cuando vieras la cucharilla pareciera que yo estuviera... calentarse. Claro, con el, con el dedico calentaba la cera, la cera se, se derretía... Y el cromado, pues, como era muy fino la capa de cromado, pues enseguida.
1: Pero sí, lo increíble es que la, lo hacía la gente en su casa. Hmm. Y entonces, supuestamente funcionaba. O sea, claro. pues, háganlo en su casa con mi concentración, conecten conmigo. Y, y claro, la gente decía que sí, que sí. Sí,
2: sí, lo hacían, claro. Como, eh, como los que vieron el. Sí, pero no. El los perro, que vieron el vídeo del perro, sí, me, el perro de, Ricky Martin. de Ricky Martin. Documentándome para para el episodio de hoy, porque claro, es que he leído una, una una noticia que decía muere no sé quién un señor americano que fue el que desenmascaró a Uri Geller. ¿Cómo que si el que desenmascaró a Uri Geller fue Guillermo? Y viendo el vídeo, pues efectivamente a este señor lo que hizo, bueno, es un, un escéptico, ¿no? Que, que, no sé, que siempre pone a prueba a todos los mentalistas y a toda la... Esta gentecilla. Y entonces, el, el, al tal Uri Geller, lo invitaron al, al night show, de, al late night show del de, Carlson, este, ¿cómo se llama? Jimmy Carlson, o bueno, Johnny, Johnny Carlson. Johnny Carlson, en Estados Unidos. Pero le hicieron una putada que fue. Eh, le dieron a ellos las cucharas. Claro. Le pusieron a ellos las cucharas y otras cosas que él sabía hacer, se, se las pusieron allí y, y dijeron, porque el Johnny Carlson había sido mago también. Bueno. Se, sabía, se sabía la los trucos. Y a este tío también le encargaron que, que, pues que estuviera al tanto para, para todos los trucos que pudiera haber. Y, y claro, el, el, el Uri Geller allí pues, decía… me intentó ¿Es que? o se escuchó? Sí, sí, sí. Estuvo ahí haciendo cosas. diciendo pero es que no me encuentro con fuerzas esta noche. Estoy, es que me estáis presionando. Y, y, y el caso bueno, pues esperamos. <risa> sí, la publicidad, volvía y lo lo, lo, lo putearon y evidentemente no consiguió doblar ni una sola cucharilla claro. ni hacer nada pobre y bueno pues pues nada básicamente eso es lo que lo que yo os quería contar eh, al, al, las vendían a mil pesetas las cucharillas luego ya, a mil en, pesetas, el, en, en el puede. rey de, de la magia mil pelas de aquella época era, sí, sí, importante pero bueno, claro Claro, que solo te servía para una vez. Porque claro. No, una vez que, <ríe> se pues, fíjate que
0: yo en Madrid, con los niños, en nuestro viaje de vuelta, estuve en el Museo de la Ilusión.
2: Ah, ese estuve yo también este, esta primavera. Sí. Qué chulo. Pero eso sí, son, son ilusiones ópticas. Ópticas, eso, sí. No, es otra cosa. Sí, tiene ¿No te gustó? Eh. Eh, no, a mí sí me gustó eh. mucho.
0: Depende de con qué gente te toque en el turno.
2: Bueno, claro. Sí, supongo.
0: Sí, porque yo estaba en un poco un correcalle Pero bueno, sí, bien. Hay cosas chulas. estuve bien.
2: Bueno, pues eso. Es lo que lo que os quería yo contar de este hombre. 50 pavos por los cuatro. ¿Qué dices? Los cuatro, 50 pavos. Joder. ganas de, de darle... De 200. Otro, efectivamente. Pero, y además, todo contado con una gracia, con un saber estar, como con, con él también era... Eso, había hecho mucho espectáculo. Uh -huh. Así es que, insisto.
0: Os lo recomiendo me la apunto, muy vivo. Tomamos nota. Muy bien, José. Pues muchas gracias. De nada. Y ya está, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que con esto hemos llegado al final de este sexagésimo primer capítulo. Que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba Romanos y en Discord, en nuestro canal de Discord donde podéis entrar en milcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos
4: romanos!